0: Olá, eu sou Eduardo Gama E eu sou Júlio Scarpatti E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco, passeando entre extremos Júlio Eu não vou nem perguntar se você gosta de bicho Porque você sabe que eu, eu gosto Porque eu tenho um cachorro e você eu sei que gosta Porque tem um gato, né? Mas a minha pergunta para você eu é a seguinte... Eu que eu amo bicho, né? Igual... Pois é, igual a mim também. Minha vida toda sempre foi com bicho, né? Eu já tive de tudo que é bicho. Já tive tartaruga, já tive coruja, já tive cara... aqueles caramujos de Ribeira de Riacho, eu já tive codorna, periquito, mas tá bom por aí, né? Tive outros bichos é, exóticos também. Mas... Eu, acho,
1: eu, acho que já, eu acho que já tá até meio demais, né? Caramujo de beira de Já, já tá tive.
0: Bem, ele se chamava Lupicínio e ele fugiu, Júlio. O caramujo fugiu. Ele, ele fugiu Eduardo, no eu tô te
1: conhecendo cada vez melhor com essa gravação de podcast,
0: cara. É, Mas é que eu tô falando. é verdade. Mas minha pergunta pra você é a assim, seguinte. Você acha que o seu gato é um membro da sua família? Você acha que o seu gato é o seu filho? Que o seu gato é o seu irmão? Que o seu gato é seu amigo? O que, é que seu gato é pra você? Eu não estou
1: entendendo a pergunta, eu acho, eu tenho certeza, cara, ah, eu não é. acho nada disso, eu tenho certeza.
0: É porque a gente meu às vezes é... acha, mas você trata ele como seu filho?
1: Eu não tenho filho, né Eduardo, então eu não conseguiria comparar, não sei dizer <risos> se eu trato ele como meu filho, mas possivelmente eu vou obrigar meu filho a fazer mais coisas do que eu obrigo meu gato. É, eu mesmo minha relação bem.
0: com ele talvez seja mais legal do que, é que eu vou ter com meu filho, então, hoje a gente está trazendo um tema que eu estava assim, com muita vontade de trazer para o nosso podcast, que a gente falar exatamente sobre essa relação que a gente tem com os nossos animais, né? principalmente aqueles que moram com a gente, os animais que a gente chama de animais domésticos, que são aqueles que a gente cria em casa. Né? Cachorro, gato, a gente hoje não vai falar de tartaruga, nem de caramujo, mas vai falar de cães e de gatos. E para falar disso né, de um jeito próximo da ciência, que é o que a gente gosta de conversar, a gente está trazendo aqui o professor Evander Bueno, que é um pesquisador da USP, que trabalha com, que é um médico veterinário, pesquisador da USP, que trabalha com, eu estava lendo lá o currículo látex dele, que é bastante denso, né? a gente tem que ter bastante paciência para ler o currículo dele, porque é grande, né? parabéns pelo trabalho. E eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque ninguém é melhor para falar de si mesmo do que a própria pessoa, né? Que a pessoa, por favor, se apresente. Que maravilha.
2: Boa noite, boa noite, professor Eduardo, professor Júlio, é um prazer muito grande estar aqui, me sinto realmente lisonjeado pelo convite de vocês, principalmente por estar falando de um tema assim, tão agradável a todo mundo, difícil quem não tem um animal em casa que seja um caramujo, né? Só me apresentando, <risos> só me apresentando rapidamente, eu sou médico veterinário, né? sou pós-graduado é, com mestrado, doutorado aqui na Universidade de São Paulo, também realizando um pós-doc na área de comportamento, é, no Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos da Faculdade de Medicina e Veterinária e Isotecnia da USP, é, juntamente com a professora doutora Maria Angélica Miglina, uma das maiores pesquisadoras do mundo que eu conheço. É, além disso, tenho pós-graduação também em pedagogia, em docência do ensino superior, sou neurologista veterinário, trabalho com neurologia comportamental, pós-graduação é, em anatomia humana comparada à animal é, e tem mais uma, vamos lá. Tem, tem mais um, embriologia das células troncos, embriologia do desenvolvimento e células troncos. São quatro pós-vacucienses que eu tenho e alguns distritos aí, mas a vida toda trabalhando aí com a clínica médica geral, neurológica e principalmente a clínica comportamental. E eu acho que é aquilo é, das ressonâncias mórficas, da, das coincidências que eu não acredito que exista. Nós estamos vivendo um período aí de uma pandemia. E acho extremamente pertinente começar a falar sobre o animal, sobre o que é o animal na nossa vida, o que nós fazemos com o animal. Ontem mesmo eu estava conversando, estava numa banca de doutorado aqui de um doutor, o doutor Marcos Fernandes, autor do livro cara Caradunfo Sim do Outro, que é um psiquiatra, um veterinário, um psicanalista e veterinário, na banca de doutorado dele. E a gente estava conversando sobre o quão triste é a alma dos animais, que é um próximo livro que a gente vai lançar, mas o animal era maravilhoso, o quão triste, na verdade, nós fazemos dos animais dentro de casa. E essa é uma época perfeita, né? Tava lendo um, um, um trabalho aí falando sobre o aumento nessa pandemia, nesse enclausulamento, o aumento de suicídio, o aumento de divórcios. E é bom, é bom para a gente parar, para pensar, olhar para o espelho, porque o que a gente está passando nessa pandemia, a gente submete o animal todos os dias, por 10 anos ou 15 anos dentro de nossos lares. Então, é hora da gente multiplicar a forma correta de lidar com isso, de entender o animal e fazer dele um ser feliz, equilibrado com a família.
0: Olha, eu não tinha pensado por esse lado, não. E realmente é o que você acabou de dizer, que a gente está vivendo aquilo que muitos animais vivem a vida inteira. É esse tipo a de... maioria. É esse tipo de confinamento que a gente está reclamando conscientemente, a gente submete muitas vezes o animal que a gente diz que ama, a essas mesmas condições. É, e assim, a ideia de trazer é, essa conversa para o nosso podcast é porque a gente tem muita pesquisa nessa área. Você, você é um pesquisador dessa área de comportamento, né? E a gente tem muita coisa que a ciência pode nos ajudar para que a gente possa fazer exatamente isso que você está trazendo aqui. Que a gente consiga dar mais dignidade para a nossa relação, para a gente mesmo e para o nosso animal. Porque eu acho que a gente muitas vezes acha que está fazendo corretamente, porque a gente funciona na base do, do achismo muitas vezes. Eu acho, como se aquilo não fosse uma área do saber que tivesse produção. Né? Basta que a gente ache que vai funcionar desse jeito e a gente vai lá e faz quase que empiricamente, como se o resultado que a gente está obtendo fosse o único resultado possível, porque a gente acha que aquela maneira que a gente está fazendo é a única que tem para ser feita, quando, na verdade, existe muita coisa que a ciência pode contribuir. Né? eu Acho que a gente podia começar essa nossa conversa, que ela já começou, né? mas a gente podia seguir daqui e contar um pouco da história de como é que esse... Né? Eu e o Júlio temos muitas coisas em comum. Uma delas é que a gente está passando a pandemia acompanhado por um animal, o Júlio com o gato Sim. deles, né? e eu com o Zizu aqui com o meu cachorro. Então, a gente está, desde que tudo isso começou, com essa companhia que, para mim, está sendo assim, essencial, fundamental, porque me ajuda a manter um bocado da minha sanidade né? e eu também estou me esforçando para manter a dele também no lugar, porque é uma relação aqui que a gente precisa cuidar um do outro. Né? Quer dizer, ele cuidar de mim como cão, porque ele não vai cuidar de mim como uma pessoa, e eu cuidar dele como uma pessoa, porque é uma pessoa que sou. Né? Mas como é que nasceu essa relação? De onde vem? Porque essa história já tem aí uns 100 mil anos, não é não? Essa relação da gente com, com, Olha, com o cachorro.
2: Isso... Existe, existe aí bastante relatos aí, tem relatos aí de 140 mil anos, mas o que a ciência hoje ela bate categoricamente com mais artigos técnicos em cima disso é que em torno de 12 mil anos atrás, de 12 a 14 mil anos atrás, é, já existe aí vários relatos de, da convivência do homem com o animal, mais, mais precisamente aí no caso falando do cão como animal de estimação, que no seu início era mais usado para caça, né? Para caça, para segurança, para alertar as tribos que tinham algum outro animal por perto. Então essa proximidade começou. Mas a ciência aí tem para nós em torno de 12 a 14 mil anos essa, é, essa gente... relação.
0: Com gatos é assim também ou é ao mesmo tempo ou já é mais?
2: Gato também mais ou menos do mesmo período, né? Dos achados aí arqueológicos que, que se encontram. É, vai mais ou menos nesse período de domesticação em torno de 12 a 14 mil anos eu embora, gosto é, é, embora ontem mesmo na tese de doutorado apresentada aqui foi apresentado aí um estudo de 140 mil anos que foi encontrado nas cavernas o desenho de um de um ser humano né é, com um, um cachorro uma raposa um lobo ao lado dele o um desenho na caverna então se conflitam aí, mas categoricamente, 12 a 14 mil anos é o número certo de se falar que não tem como refugar
1: Ah, que legal. Voltando ainda lá no início da tua apresentação, teve duas coisas que você falou que me chamaram a atenção. Uma delas que eu penso, você falou assim, a pandemia está sendo boa para a gente enxergar esse tipo de coisa. Eu, eu costumo dizer que eu acho que a pandemia não está sendo boa para nada, mas que a, isso pode despertar no ser humano um lado bom. É, bom é o ser humano que, a partir de lidar com alguma... É, alguma tragédia como que a gente está vivendo hoje consegue olhar de maneira diferente para coisas que ele vem tratando como normal então eu entendo que o ser humano tem um lado muito bom ele pode ser ativado a partir de momentos muito duros como que a gente está vivendo hoje e aí uma coisa uma provocação que você trouxe logo no iníciozinho e depois eu vou voltar no que você está dizendo agora é que a gente tem muita gente inclusive eu que pratica um ativismo é, em prol dos animais mas não dos domésticos. assim A forma como a gente trata os porcos em um cativeiro para abate, a forma como a gente trata as vacas e os bois para abate. E a gente nunca para para pensar no confinamento que a gente promove por um animal doméstico, né? que é uma, uma coisa do um animal de, de estimação, que é um animal pelo qual você tem uma alta estima, e outra coisa é o doméstico, que está dentro do domus. né, o doméstico vem de colocar para dentro do domus, e o domus é a representação da moradia da casa que a gente que a gente coloca, que eventualmente a gente tem, já vem há muitos anos do, domesticando, colocando para dentro de casa, e desde muito antes estimando eles e, e criando uma relação, talvez, 12 mil anos atrás ou 140 mil anos atrás, muito mais uma relação de parceria para caça caça. E aí você vai me, e é isso que eu quero entrar. É, algumas leituras que eu fiz sobre a domesticação e a estimação de animais, né, a aproximação deles, veio, a docilização dos animais veio a partir de oferta de comida do homem para o animal uma comida mais facilitada, aproxima o um animal, cativa ele. Cativa tem a ver com cativeiro também, que é uma palavra que, depois, se a gente for estudar a etimologia dela, então a simbologia que não é tão boa. Mas, naquele momento, 120 mil anos atrás, ou 12 mil anos atrás, era uma relação de troca muito forte. Vem para perto de mim, eu cuido de você, e você me ajuda a caçar e me cuida também quando eu estou dormindo. E isso acabou se metamorf... metamorfoseando. Metamorfoseando. É isso aí. tá Metamorfoseando para uma relação aonde o animal acaba sendo é, cativo mesmo, é quase um cativeiro que a gente oferece para o animal de estimação, que ele fica trancado dentro de casa enquanto a gente está fazendo essas coisas. E de fato a pandemia está trazendo, tá exaltando isso. né Eu fico eu fiquei muitos dias com meu gato em casa e agora que eu tô sendo um pouco mais, eu, eu percebo que ele está já transtornado porque eu não estou ficando em casa. Eu quero que você faça uma costura aí, já que eu tô vendo que você tem muito dado histórico para de repente, a gente começar. Essa relação do animal de estimação, do animal cativo, né, que a gente. e do animal doméstico, essa relação, não sei se você tem mais informação para acrescentar nisso aí que eu trouxe.
2: Não, bastante. Fantástica a colocação, tanto do professor Eduardo, quanto quanto a sua. É, só tecendo um comentário antes aí com o professor Eduardo, ele falou muito do achismo, e é exatamente isso. É, nós temos muito achismo, nós temos poucas pessoas que leem trabalhos técnicos, né? talvez porque é muito fácil na internet encontrar o achismo de pessoas que acham muito, mas e também quando a dificuldade da pessoa conseguir entender um trabalho técnico, saber o que é impacto, saber o que é qualis essas coisas. Então, a gente vive uma sociedade, na minha concepção, aí de achismo, e isso prejudica muito em relação aos animais, né? porque, na verdade, a nossa relação com o animal ela vem para um benefício egocêntrico, ela vem para um benefício humano, e que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, sobre essas bases psicológicas, essas bases do bi o que é, né, para a gente entender como os animais pensam, para a gente saber como lidar com ele e se colocar um pouco no lugar dele e sermos um pouco empáticos. Aí já nessa relação, é, é, Júlio, na verdade ela começou exatamente assim, eu dei um curso em janeiro desse ano aqui na Universidade de São Paulo sobre a evolução é, dos cães, né, mas dos animais em geral, mas falando especificamente dos cães. É, começou exatamente dessa forma dos lobos, né? os cães são descendentes vamos falar aqui por enquanto dos cães né? os lobos, é, os cães são descendentes dos lobos é, e aí começaram os lobos mais fracos aqueles que realmente não conseguiam a comida, aquele que o alfa não deixava comer, perceber que os humanos nômades deixavam restos de comida e alguma coisa e eles começaram a ficar próximos. Nessa relação interessante, a simbiose que houve foi exatamente que os seres humanos começaram a perceber que esses lobos que ficavam por perto, além de comer os seus restos, mas principalmente se chegava algum urso, algum predador grande por perto, esses lobos começavam a uivar, né, dando um alarme sonoro muito importante para que eles se defendessem e não fossem pegos de surpresa. Dentro disso, desse contexto inicial, começou-se a ter aí, esses 12 mil anos, 14 mil anos ou até mais, uma evolução, tanto desses animais, quanto do nosso relacionamento humano com eles. Então, inicialmente era para proteção, e eles começaram a perceber que trazendo esses animais para próximos, eles conseguiam deixá-los mais dócil, já que eles eram mais fracos e não tinham tendências alfa. Né? Nós podemos falar daqui a pouco sobre o que é a tendência alfa da testosterona, que é a mesma coisa que norteia o ser humano ou qualquer espécie, que havia um benefício muito grande. Então, esses lobos deixaram de morrer e passaram a comer junto com os humanos, ajudá-los na caça. E aí começou, com o passar dos anos, a seleção de animais, a seleção específica para pastoreio, para caça, etc. E todas as raças que nós temos hoje aí.
1: Muito legal essa, essa tua, esse teu panorama, porque ele, ele ratifica essa ideia que a gente, que eu tinha né, a partir de algumas leituras de, de, de entender de que forma isso começa, e aí o que chama atenção é o que que a gente cria a partir disso, depois que a gente também começa a passar por um processo civilizatório, a gente começa a alterar a estética do animal, a gente começa a alterar outras coisas do animal que não tem mais função da relação de cuidado de um com o outro, começa a atender outros desejos, e aí parece que a gente meio que se perde, né começa a transformar, aí eu acho que tem um momento em que essa relação fica mais egocêntrica do que antes, porque Inicialmente parecia uma troca, você me ajuda, eu te ajudo, e isso depois começa a se tornar uma coisa de eu te uso, vira uma relação de uso do homem com o é, cão, que é o que a gente está colocando em foco aqui nesse momento.
2: Exatamente isso, é, exatamente, o cão também, mas o gato também se aproximou dessa forma e com o tempo foram percebendo que o gato trazia diversos benefícios plantando tipos de animais, como roedores né? é, é, e outros animais, escorpiões, essas coisas, cobras também. Então sempre foi se aproximando dessa forma, o ser humano evoluindo foi percebendo que poderia fazer disso um objeto. E é isso que nós chegamos hoje, infelizmente, na nossa sociedade. A maioria maçante das raças que existem, existe uma matéria que eu escrevi para a revista super interessante, inclusive, é, que está no meu livro, né, O Problema do Seu Cão Pode Ser Você, é, criticando exatamente isso. né? Por quê? Porque nós começamos a atender apenas o nosso ego. Então, começamos a trazer para os animais diversos problemas psicológicos, neurológicos, comportamentais, para saciar apenas o ego humano. Então, você pega raças aí, eu costumo falar que a raça não é o animal em si, porque o animal em si eu adoro, mas para mim a aberração da natureza é o bulldog inglês e o bulldog francês. Vocês já pararam para pensar por que a aberração da natureza? Diminuir o focinho, dificuldade respiratória, mas a natureza jamais iria fazer uma coisa desse tipo. Por quê? Porque se você pegar um padrão dessas raças, é, construída pelo ego humano, pelo egocentrismo, que eu chego a chamar é, de, de um ego imbecil, até me desculpe essa palavra é um pouco forte, mas é o que eu acho. tá Você imagina que essas raças, a sua maioria maçante como característica do padrão racial, eles só cruzam por inseminação artificial e só nascem por cesárea, na sua maioria maçante quando que a natureza ia fazer uma coisa dessa? Jamais. Então, por Solente... seleção
1: natural, se parar agora, acabou a espécie.
2: Acabou a espécie, exatamente. Deixar por conta
0: dela, é, se deixar por conta dela, ela não vai, não vai progredir, vai, vai ficar onde está. No seu livro diz, inclusive, uma coisa que eu achei assim, estapafúrdia. No seu livro diz que, é, acho, não sei se na Inglaterra, não me lembro agora em que país, mas 10 Inglaterra. mil indivíduos, são todos eles originários de 50. Quer dizer, 10 mil cães Exatamente. da mesma raça são originários de Exatamente. 50 indivíduos. Isso é uma coisa. Aí nós,
2: é, nós estamos falando do PUG, né? Exatamente isso. É, isso. Do pug. É, a mesma matéria que eu escrevi para a revista super interessante que eu acabei anexando aí ela também no livro. Então, você imagina que a consanguinidade, o cruzamento de pai, filha, irmão e irmã para se apurar as características de uma raça, geneticamente eu também. É, 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 eu diminuo a heterozigose, a diversidade genética disse, e aumento a homozigose e aí começa a ter os problemas. Então é uma raça que, por exemplo, o pug é uma raça para você ter no seu colo é, que você não pode passear depois das 11 com ele na rua, não pode passear antes das, das 4 em uma cidade que tem um sol. Por quê? Porque ele sofre, ele não consegue ter o respiramento de ar por ser extremamente bracocefálico, o focinho extremamente curto é, e ele pode entrar em intermação e e em coma por, por, por hipertermia, por um aumento de temperatura corpórea. Então, ao ponto que chega o egocentrismo humano, é, para se criar uma raça ao qual a gente tem que ter diversos cuidados, mas isso é o de menos, ao qual o bem-estar do animal é comprometido é, fisiologicamente é, é, e na sua vida de forma geral.
0: Eu vou trazer uma, uma, um relato da minha própria experiência para poder colocar uma questão que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É, eu sempre, a minha família sempre criou cães, então, desde que eu era muito pequeno, né, eu me lembro desde que eu era praticamente que eu comecei a andar, já tinha cachorro dentro de casa. Isso foi a vida inteira. Quando eu fui morar sozinho, meu cachorro já estava idoso, eu acabei deixando com meus pais e não levei para morar comigo. Ele veio a falecer, ficou velhinho, morreu. E aí, depois, em 2013, eu resolvi ter cachorro de novo morando sozinho, que era uma experiência nova para mim, porque morar uma casa, com quintal, com família, é diferente de um apartamento sem quintal e sozinho. O que eu fiz foi o seguinte, é uma época em que eu já estava mais maduro, eu já eu, assim, eu acreditava que a ciência tinha informação para me dar, e o que eu fiz, eu, eu comprei dois livros, porque eu não queria comprar livro de adestramento, não porque eu achasse que fosse ruim, mas porque as informações que eu queria não eram informações de adestramento. Aí eu comprei dois livros, eu comprei o Cão Senso, do John Bradshaw, e comprei a cabeça do cachorro da Alexandra Horowitz. Eu comprei esses dois livros assim. Eu fui na prateleira do, do, da livraria procurar por livros que fossem de comportamento animal, porque eu não queria ensinar nada para o cachorro. Eu não queria fazer adestramento. O que eu queria era um livro que, me, que eu pudesse buscar informação de como eu poderia criar o meu cão da melhor maneira possível, ou seja, que eu pudesse tratar ele com a dignidade que ele deveria ter. E, ao mesmo tempo, que eu pudesse ter os resultados que eu buscava ou não. Porque, se eu descobrisse que eu não ia conseguir o que eu queria, o que eu ia submeter o um animal a alguma coisa, que era estapafúrdia também absurda, era melhor não fazer. Aí eu resolvi ter um Border Collie na ocasião, porque eu achava que era uma raça muito inteligente e eu achava que eu ia ter muita facilidade para, é, é, para poder adestrar o que eu precisasse para poder ensinar para ele aquilo que fosse o necessário. É verdade, mas tem um contraponto que depois eu falo. O resultado para mim foi muito bom, porque eu aprendi, por exemplo, que coisas que eu fazia, naturalmente, que eu, a gente que depois que tem cachorro e mora em apartamento tem que levar o cachorro no parque, e a gente começa a ter amigos de cachorro. Então eu tenho vários amigos de cachorro, que são pessoas que a gente fez amizade porque elas também têm cachorro e levam para o mesmo lugar. E eu vou vendo pelo caminho o comportamento dos cães e o comportamento dos donos. Né? Eu aprendi muita coisa nesse material, essas pesquisas, porque, por exemplo, eu aprendi e só aprendi erradamente. Que quando o cachorro fazia xixi no lugar errado, você tinha que ir lá esfregar o focinho dele, porque ele fez xixi no lugar errado para ele aprender que o que não é uma coisa que se faz. Ou então eu tinha que, se eu chamasse, se ele saísse de perto de mim, eu tinha que gritar com ele para ele voltar, e quando ele chegasse perto de mim, eu tinha que explicar, mostrar para ele que ele não podia ter saído de perto de mim, que é mais ou menos o que a gente faz com uma criança, né? Então as pessoas começam a Muitos dos comportamentos que os humanos têm com os cães é o mesmo comportamento que eles têm com crianças. Só que o cachorro não é uma criança, não funciona como uma criança. Quando eu entendi. Quando eu aprendi, por exemplo, que o cachorro não tem capacidade de refletir para trás e nem de projetar para frente como a gente tem, porque a gente tem um aparelho cerebral construído que possibilita isso na gente, no cachorro isso não funciona desse jeito. O sistema límbico dele é muito mais é, funciona muito mais ativamente do que o nosso, né? O nosso claro. são outras que o que eu aprendi, por exemplo, é que o cachorro não pensa para trás. Então se eu chego na minha casa, e aquele discurso que as pessoas têm de que ah, o cachorro sabe que fez uma coisa errada. Não, ele não sabe que ele fez uma coisa errada, porque cachorro, para ter remorso, tem que ter um processo neurológico né, que ele não tem. O cachorro não, não processa esse tipo de coisa. Quando eu fui... A entendendo e acreditando, porque assim, eu tenho que substituir uma criança por outra, né eu acreditava o contrário de tudo isso, eu achava que o cachorro sentia culpa, sentia ciúme, ele tem um monte de emoções, mas são as emoções que o cérebro dele permite que ele tenha, que a, que a, que a, que a fisiologia, a biologia dele permite que ele tenha. Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu acredito, hoje eu acredito que as pessoas deveriam isso é uma ideia minha. Assim, ninguém nunca me falou isso, não, eu não sei nem se isso é uma coisa boa. Eu estou trazendo essa pergunta para você por conta disso. Como as pessoas funcionam na base do eu acho? Muitas pessoas às vezes pegam um border collie, que é um animal muito inteligente, levam para casa achando que vai ter facilidade para cuidar. Só que o border collie é um cachorro inteligente, é um cão de trabalho, é um cão ativo, é um cão que aprende, associa tudo muito rápido. Então, associa para o bem e associa para o mal, porque se você não souber que você está fazendo uma associação, não importa para ele, ele vai associar. E aí o cachorro vira um cachorro agressivo, às vezes vira um cachorro ansioso, vira um cachorro que late, que fica latindo para a sombra, porque as pessoas têm um comportamento que elas não sabiam como o animal funciona. Então, para terminar, porque eu já falei muito, a minha pergunta é, você não acha que seria uma boa ideia a gente fazer com cães igual a gente faz com carro? Por exemplo, para eu ter um carro, para eu poder dirigir um carro, eu tenho que tirar uma carteira de motorista. Então, eu tenho que fazer um curso numa autoescola para poder ganhar um certificado que me autorize a dirigir a pilotar o carro, porque o carro coloca em risco a vida de outras pessoas e a minha e da minha família também. Então, eu tenho que estar habilitado. Eu acho que deveria haver uma lei que diria assim, você quer ter um cachorro? Está tudo bem, mas você vai ter que fazer quatro horas de aula. Não precisa ir lá para uma escola, você vai ter que provar que você assistiu, mesmo que seja de EAD, de ensino à distância, quanto você aprender o mínimo para você entender que aquilo é uma outra espécie, que tem necessidade daquela espécie e que, para você poder cuidar desta espécie, você precisa saber disso, disso disso. Porque tem gente, Evander, que não sabe absolutamente nada. E, quando eu digo nada, é nada mesmo. Ela acha que o cão é um bebê, que o cão é uma criança e eu vejo o sofrimento do animal. Porque eu não posso falar para todo mundo que está no parque o que eu acho, porque não é nem educado fazer isso. Né? A não ser quando alguém me pergunta. Mas eu acho que deveria haver carteira de habilitação para ser proprietário de cachorro. <risos> você acha que isso é muito absurdo?
2: Olha, não, não é absurdo. É bastante bastante interessante, pertinente e uma excelente colocação. Porém, a gente vai esbarrar em algumas coisas. Se isso funcionasse de uma forma é, bastante ética, seria maravilhoso. Só que, por exemplo, depende muito da nossa cultura. Na Europa, existem alguns países que se você tiver um animal dentro de casa, você vai preso. Você não pode... Porque você tem que ter dois e tem que provar que você tem capacidade de cuidar dele dessa forma que você colocou. Tá? Então é maravilhoso. Aqui no Brasil, só que lá na Europa, o animal, a, a percepção da sociedade para que o animal tenha ciência, que é ciência, são seres que têm sentimentos e emoções. Tá? Isso comprovado pela, pela ciência largamente, com diversos trabalhos aí de, de excelência, com quais impacto alto. É, a percepção deles que o animal sofre e que eles têm que cuidar como um filho, que tem que levar à escola, que tem que levar à creche, que tem que passear, que tem que educar, é muito alta. Aqui no Brasil, por exemplo, infelizmente, é, o animal, acredite se quiser, primeiro que nós não temos animal, nós somos tutores apenas dele, todos os animais é do Estado, é da federação. Segundo que a federação, a nossa lei, você sabia que considera o animal um objeto? Como uma televisão? como um móvel, como um sofá, então a nossa lei, né, a nossa, a no, a nossa população, acho que, tem que nós temos que avançar muito, mas é esse tipo de debate, é esse tipo de conversa que faz com que as pessoas comecem a entender um pouco melhor. Mas para tudo isso, de tudo que você colocou, para eu ter um animal em casa, vou falar de uma forma bem rápida, para que todo mundo consiga, consiga entender o que significa ter um animal em casa. Você não passa na rua e pega uma criança e leva para a sua casa e abandona a hora que você quiser. Por quê? Porque você sabe que tem responsabilidade com isso. No Brasil, né, na maior parte, as pessoas pegam o animal como se fosse um objeto e esquecem dele. Só que para eu cuidar do um animal, eu preciso inicialmente entender como ele pensa. Como os animais pensam? O cachorro, o gato. Então, como neurologista, eu vou falar de uma forma geral. O encéfalo, o que é o encéfalo? O encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana tá? que é dividido lá, basicamente, ter encéfalo, diencéfalo e tronco encefálico. É, todos os mamíferos superiores, o, tele, o, 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 o encéfalo deles é idêntico ao nosso, não muda. A diferença que a ciência hoje prova do encéfalo deles para o nosso, o encéfalo é a junção dessas três partes que eu falei, é uma diferença quantitativa e não qualitativa. Trocando em miúdos, para eu estar conversando com vocês, bilhões e bilhões de sinapses nervosas estão ocorrendo, o cachorro não tem essa capacidade. Mas ele tem todas as estruturas que nós temos. Se a gente for pensar evolutivamente, daqui a 200 milhões de anos, talvez ele chegue em o que nós somos hoje, só que nós vamos estar mais evoluídos, né? Se a terra chegar lá, né? É, então, como que ele acaba, como o animal acaba pensando? É, a gente tem que lembrar aí de conceitos básicos aí, é, que o Júlio vai poder até falar melhor do que eu, né? ou ajudar e, 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 e complementar, que o comportamento animal ele é comportamento animal, porque o vegetal é o agrônomo que vai tomar conta. Enquanto nós formos animais, o comportamento é o mesmo. E a base do comportamento, a, a que eu trabalho, é o behaviorismo. Né? Behaviorismo, aí vou falar rapidamente. Né? O, o Júlio me completa depois, eu pode me interromper a hora que quiser, Júlio. É... Não, vai Eles vão não pensar... eu
1: estou a conversa. Eu estou refletindo Isso. sobre algumas coisas que vocês estão falando, daqui a pouco eu falo.
2: Vai anotando aí que vai longe. É, então a gente tem que falar e entender o que é o behaviorismo. Basicamente, o behaviorismo é psicologia comportamental, tá? E a gente divide basicamente em duas. A gente é, é, divide ela em, em clássica de Ivan Pavlov e é, a instrumental de Thorndyke. Ivan Pavlov é um médico russo que trabalhava com, com pesquisas com gastro. Então, o que, que ele fazia? Ele tocava um sino, dava comida para o animal, tocava um sino, dava comida para o animal. Terceira, quarta vez que ele tocava o um sino, aquele animal já estava salivando, o sistema digestório dele já estava pronto para receber comida. E aí a gente começa a entender o que são gatilhos neuropsicológicos. E aí entra também na, na parte da psicologia, do, do behaviorismo instrumental de Thorndike. E aí é muito interessante, porque a hora que a gente entende é, Thorndike e ao qual tem uma lei chamada a lei do efeito, a gente começa a entender como o animal pensa, e aí a gente começa a aprender a educá-lo e a respeitá-lo. O que é a lei do efeito? A lei do efeito, vamos lá. Se cada vez que uma pessoa chegar, o senhor Eduardo, o Júlio, ele der um abraço, você der 100 reais para essa pessoa, quantas vezes ela vai te abraçar durante o dia? Eu acho que várias. O oposto, cada vez que essa pessoa chegar para lhe dar um abraço, você dá um chute na canela dela. Quantas vezes ela vai é, lhe abraçar por dia? Uma, duas, quando ela vai chegar e falar pelo amor de Deus, está muito desagradável te abraçar, você sempre me maltrata, você me chuta. Tá? Então isso é a lei do efeito. Isso significa o quê? Toda vez que eu tiver um comportamento ao qual, na sequência, é, eu tiver um benefício social positivo, um benefício social que me agrade, esse comportamento tende a se repetir. A gente
0: pode chamar toda de uma recompensa, eu... né? Toda vez que o comportamento exato, é
2: recompensado. Exato. Né? Toda vez que eu estou no trabalho e eu bato uma meta e eu ganho um bônus, a minha meta é me estimular para que eu repita isso várias vezes, para ver que comportamento é a mesma coisa. Tá? É, e, de outra forma, toda vez que eu fizer uma coisa e tiver uma reação que me desagrade, que me desconforte, eu tendo a diminuir esse comportamento até que ele se extingua por completo. Tá? Então, entendendo esse princípio básico da lei do efeito, a gente começa a entender que, mas antes, só fazendo um parênteses, é, o encefalo nosso é o mesmo que o de um cachorro, que o de um gato? É mas algumas regiões a gente tem uma maior atividade e outras regiões eles têm maior atividade. Então se a gente pegar a área pré-frontal do encéfalo, essa área da testa tá de todos os mamíferos superiores é idêntica, só que umas maiores com maior atividade e outras as testas menores com menos atividade. Só que se a gente pegar o sistema límbico, centro do cérebro, a parte do encéfalo, né? que está o tálamo lá, a hipófise, etc. Subtálamo, epitálamo... É... A parte instintiva, o sistema límbico, né? Os animais é muito mais forte, muito mais atuante do que a nossa. Né? Então, embasado nisso, a gente pode afirmar categoricamente que o cão, que o animal, ele age associativamente, basicamente pelo princípio psicológico da lei do efeito de Thorndike. Então, se ele faz alguma coisa e percebe que ele tem um benefício, ele repete. Se ele faz alguma coisa e percebe que no momento que ele faz, porque o Eduardo falou muito bem, eles não têm o link de associação. Olha, você fez cocô e xixi aqui, seu malcriado, já falei que eu não gosto. Acho que ele vai olhar para a sua cara nesse momento e vai falar assim, oh, meu Deus, fiz verbo, né? tempo, passado, né? eu não fui alfabetizado como vocês, eu não tenho essa compreensão. Então tem que ser imediatamente, após ele fazer alguma coisa, eu dar um reforço positivo ou um reforço negativo. Né? Então, se a gente começa a entender isso aí, a gente começa a entender ciúmes. Vou fazer uma pergunta aqui. Talvez você já saiba um ler meu livro, mas a maioria das pessoas confunde bastante. Cachorro, gato, animal tem ciúmes?
0: não É, Júlio? Acho que não.
2: Não vale, Eduardo, tu lê meu livro.
1: Eu não li o livro, mas eu sei que não é ciúme. O cachorro e gato tem outro tipo de, de conexão. Né? Mas conheço vai o Tordai, falar. a teoria
2: do Thordak para a
1: psicologia. Se chama conexionismo, inclusive. Então, eles trabalham a
2: partir de outros, outras conexões. Né? Exatamente, exatamente isso, exatamente. É como diz que o psicólogo vai explicar muito melhor e entender de uma forma bastante clara. Mas o cachorro, ele acaba o gato, o animal, acaba agindo sempre com associação. O que acontece com todos os animais? Porém, olha só, como neurologista, eu sempre vou pela base neuronatômica. É, eu posso esperar o um, um, mesmo comportamento de um jacaré ou de uma jiboia do que um cão? Lógico que não. Por que, por que não? Porque se eu comparar esses encéfalos, eu vou perceber que os répteis, eles têm o encéfalo mais ancestral e primitivo que existe na Terra. Basicamente, lembra lá que eu falei para vocês que o encéfalo é uma divisão básica, que é o telencéfalo, que é a região mais superficial, né, onde tem aquelas evoluções, aquele sulcos, né? É, se desenvolveu muito nos mamíferos superiores, nos últimos 250 milhões de anos. Então eu falei que tinha o telencéfalo, tinha lá a parte central do cérebro, sistema límbico, né, o, o tálamo, etc, que é o encéfalo e temos a parte que toma conta de tudo, que é o tronco encefálico ali, que é o mesencéfalo, a ponte bubo, costumo falar nas aulas, que é a música popular brasileira, MPB, MPB eu, me esquece, eu, também, eu também associo como MPB. Isso, isso. É, eu, se eu falar demais, vai falando. Como professor, eu vou falando falando, Não, tá bom? mas eu
1: estou gostando de te ouvir. Você está falando o que eu falaria. A partir então... de uma perspectiva diferente da que eu uso. Eu, eu faço muita, muito trabalho também de divulgação, muito voltado para a área da psicologia humana, que não deixa de ser um animal. A gente é só mais um mamífero evoluído nessa crosta e... terrestre aqui. Talvez a gente tenha um, um cérebro um pouquinho mais complexo, principalmente a parte... Que eu chamo de neocórtex, né? que você está chamando Exato. de telencéfalo, Mas é a mesma coisa. É o neocórtex. É um, é um pouquinho mais complexo, tem uma relação um pouquinho diferente. A gente tem várias células no, no, no cérebro. E a nossa a nossa relação de quantidade de células, glias e, e, e neurônios é um pouco diferente. Como a gente tem uma, um substrato de neurônios muito maior, o nosso cérebro. mesmo é diante, tá? De uma baleia, ele tem Sim. mais neurônios que uma baleia e com nível de complexidade Sim. muito maior. Mas aí. Se eu for para essa direção, acho que vai ficar
2: muito é, é, essa... científico. Falar... Eu... Não, acabou de falar exatamente o que eu acabei de falar. Diferença quantitativa e não quantitativa. qualitativa. Tá? É. Então, por exemplo, a hora que eu pego um réptil, ele não tem neocórtex. Essas conexões com o raciocínio neopórtex. lógico, etc. Não tem. Ele tem diencefalo e tronco encefálico. O que eu quero dizer com isso? Você tem como esperar a emoção de um jacaré ou de uma jiboia? A hora que você chega em casa, a jiboia lá, ela sabando o rabinho, ai, ah, chegou. Não, meu amigo. O dia que ela tiver fome, ela te come. Diferentemente de um cão, de um mamífero superior. Ele passa fome e morre de fome ao seu lado. E não vai te comer. Né? Eu sempre faço aquela piadinha, né? não sei se pode fazer, mas se alguém convidar, se tiver um amigo que te convida para ver a jiboia dele na casa dele, não vá, que a jiboia dele pode te pegar. Tá bom? Então, a gente entendendo isso, eu sei que esperar. Então, o que eu espero de um cachorro? O que eu espero de um gato? É, eu espero exatamente que ele vá aprender tudo por associação. Então, ele associa tudo. E evolutivamente, os cães, principalmente, eles perceberam isso. Porque o cérebro, o cérebro nosso, o nosso ou de qualquer animal, o cérebro são, ele é moldado evolutivamente para proteger a vida, não para tirar a vida, para proteger a vida em qualquer espécie. E a gente recebe estímulos inconscientes a todo instante para defender a vida. Tá? Então, uh, o que, que acaba aí acontecendo nesse sentido? Uh, se a gente pegar uh, o animal ele foi percebendo algumas nuances inconscientes, psicológicos, que se moldaram no decorrer desses 12, 14 mil anos. Então, eu tenho um aluno meu aqui, um aluno que chama Júlio, também fazendo Iniciação Científica, ele está pesquisando. Xará. É, seu Chará, ele está fazendo uma pesquisa de um músculo, não está no meu livro, mas na próxima edição vai estar, de um músculo chamado Músculo Elevador Interno da Sobrancelha. Então, ele é aqui, ó, o medial, ele é um músculo que fica nessa região. Então, olha como é que a gente começa a perceber, quando a gente começa a entender um pouquinho de comportamento, o que, que esses cachorros sacaninhas fizeram, os gatos também. Eles começaram a perceber que quanto mais eles abrissem o olho, mais eu ficava bobo. Nossa, que papo de louco, né? Não, não, vamos lá, neuropsicologicamente, o que está acontecendo. O nosso cérebro, como eu falei... O explica
1: tudo isso. Mas olha, explica é... no ser humano também, tá? Eu acho interessante... Exato. Estava fazendo um adendo aqui, voltando lá no Dudu rapidinho e pegando esse gancho que você está falando. O ser humano tem uma tendência a se enxergar muito especial. E voltando lá na habilitação para ter cachorro, Dudu, se a gente for nessa direção, tem que ter habilitação para ter filho também.
2: Porque exato, eu pensei nisso. A gente não, a gente não pode
1: criar nem filho, nem ser humano. A gente exato, não tem... Exato. A forma como se cria um bebê humano, se você for olhar a partir de uma análise mais voltada para a natureza humana, é completamente disfuncional. Porque o cérebro humano ele também tem um processo de aprendizado que é um pouco mais complexo do que o de um cachorro na capacidade de compreensão de estímulos. Mas a, a internalização do registro é a mesma coisa. Um, um cachorro não vai compreender que uma marca de roupa A é diferente de uma marca de roupa B. A gente consegue valorizar coisas que estão para além do corpo humano. O cachorro ele precisa que o estímulo seja muito mais direto. Ele, se, se, a, se uma bolsa for da Gucci ou se for da Prada, ele vai comer do mesmo jeito que se for uma sacola do supermercado Guanabara. Para ele, tanto faz, ele vai mastigar uma e outra. O ser humano consegue... A, a, a gente cria, né, por causa do nosso cérebro, entender valor em coisas que não têm o menor valor. E o cachorro ele não entende valor em coisas que não têm valor. Então, ele vai entender estímulos que sejam mais simples que o nosso. Mas a forma de criação de registro e de reação ao mundo a partir do registro criado, é a mesma. A complexidade da compreensão e valorização do estímulo é diferente. Mas passou disso para dentro, que isso está tudo no neocórtex, passou do sistema líquido para dentro, começou a falar de amígdala, é a mesma coisa. Então, assim, a gente, eu não sei se habilita, a gente tem que entender que tem que ter habilitação para ter cachorro. A gente tem que entender que, primeiro, a gente é um bicho, tem outros níveis de complexidade, e talvez o questionamento seja muito mais ampliado que vai permear outras questões sociais, outras questões de estruturação civilizatória que fazem com que o ser humano valorize, por exemplo, o formato de um cachorro que é antinatural e que é ruim para o cachorro. Mas é a mesma coisa, uma bolsa Gucci, custar o que custa, e um pug ser bonitinho, e a gente continuar produzindo pugs e bolsas Gucci, é a mesma disfunção social que faz com que o ser humano valorize coisas que não fazem mais ou menos sentido. Um cachorro não vai fazer isso. Mas depois que o cachorro entendeu o que é valor, seja uma palmada, um sininho do Pavlov, ou uma conexão, uma associação que ele fez com alguma coisa, o resto do processo é todo igual, porque a gente é só um bichinho também.
2: Exatamente, excelente, Júlio. Exatamente, o processo cognitivo é igual. O aprendizado cognitivo é igual. Né? Só que depois nosso cérebro aí vai para outros mecanismos, outros sentimentos. Né, juntos aí com o que vamos levar várias doenças, as quais nós estamos trazendo para os animais. É, deixando eles da mesma forma doentes dessa forma. Mas voltando lá, naquela parte que eu estava falando, eles são tão é, espertos... Eu tô curioso da, sobra, da sobrancelha que eu quero terminar de assistir. Exato, exato. É, voltando lá, o que que eles perceberam? não O que que acontece nisso neurofisiologicamente? Nosso cérebro, como eu disse, foi moldado, o nosso cérebro, o cérebro do, do, do animal, foi moldado para defender a vida. Já pararam para perceber, estou so, falando de cérebros saudáveis, tá bom? Já pararam para perceber que toda vez que a gente olha para um bebê, a gente fica, ai... Ele pode ter cara de joelho, ai que lindo, né? E toda vez que a gente olha para um cachorrinho, é a mesma coisa, ai que lindo, que coisa linda. Isso aí é nada mais, nada menos do que o quê? provado cientificamente, que toda vez que a gente olha no olho de um bebê ou no olho de um animal, o nosso corpo automaticamente, nosso cérebro lá, né, nós temos lá dentro hipófise, a neurohipófise anatomicamente, lá comandando essa parte, nossa glândula mestra, mestre, ele automaticamente e inconscientemente, é claro, ele faz o seu corpo eliminar 20% a mais do hormônio do amor. Olha só, que hormônio Por do amor possível? é esse? Exatamente, Júlio. A ocitocina, o hormônio que a mãe precisa ter para liberar o leite para o seu nenê. Então, a hora que a gente olha para um animal, e aí onde vai estar tá o link, Eduardo? A hora que a gente olha para um animal, a gente fica... Ai, que coisa linda, porque o nosso cérebro interpreta inconscientemente que eu tenho que proteger aquilo e não agredir aquilo. É... Eles começaram a perceber que quando o olho dele fica mais redondinho, fica mais redondo, fica maior, e por estar mais exposto o globo ocular, esse olho fisiologicamente lacrimeja. O que que acontece? A gente libera mais ocitocina ainda. Ah, mas eu não entendi. É fácil, já assistiu o desenho Shrek? Você já viu a cara do Gato de Botas quando ele faz aquela carinha? Faz um olhão, né? Se a gente, se a gente ficar olhando para aquela imagem do desenho o nosso cérebro, na hora, interpreta como, meu Deus, ele começa a liberar a endorfina. E a gente tem que falar assim, ô oh, desenho, bobo, deixa eu tirar o olho, porque esse é um desenho, né? Mas até o nosso cérebro entender que aquilo é um desenho não real, ele libera a citocina e a gente fica com aquela cara, meu Deus, com aquela compaixão e aquela empatia. Os cães, nesse tempo que está com a gente, evoluíram esse músculo, que no lobo existe, mas é praticamente afuncional. Os cães eles desenvolveram mais esse músculo para deixar o olho mais redondo e enganar a gente. Eles passam a perna na gente e a gente cai, cede e educa aí, é, um ser é, de uma forma errada. Lembrando que, que eu sempre digo e está escrito para ser contestado, a gente deve mimar tudo aquilo que a gente ama. Mimar significa dar carinho, dar amor, dar atenção. Tá? que é diferente de educar e colocar limites. São coisas completamente diferentes. Então, Sim. quando a gente começa a, a entender um pouco mais o comportamento, a gente começa a ver que a gente é lubridiado por eles por causa dessa associação, ou essa lei do efeito, ou essa conectividade de Trendyke.
0: Show, Júlio, você quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para fazer aqui, mas eu já falei Pode muito. Pode
1: fazer, eu estou querendo comentar. Não, vai pra... longe. Você está trazendo Thorndike, você está trazendo behaviorismo e para a psicologia você está trazendo Pavlov, que para a gente é reflexologia, mas é legal também de estudar, e para a gente o behaviorismo é Watson Skinner, né? que seria o behaviorismo radical. Mas a gente vai entrar nessa parte aí, que seria da parte de, de adestrar cães, de e eu quero entender mais esse processo, como é que vocês enxergam isso?
2: Tá bom, Júlio, só, 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 só um comentário, Júlio, a parte, deu uma lida na, na professora, doutora aqui da, da Psicologia, do Instituto de Psicologia da UCE, Maria Helena Leite. Ela rebate várias coisas aí. Não. Conhece? Fantástica. Então, tá bom. Então, você sabe de, ela sobre é, a é skinner, reforço positivo sim e não, etc. Ótimo. <risos> Professor, Olá,
0: você discute mais coisas no seu livro que tem a ver com, com a, o fato de alguns cães terem um gênio da agressividade. né? E Porque a gente tem um, um conceito pré-estabelecido, né? Vou chamar, a gente chama de preconceito, de que algumas raças são agressivas por natureza. Tanto que a gente tem uma lei aqui no Rio de Janeiro, que é uma lei de setembro de 2005, que é a 4597, que diz que todo animal feroz, pequeno, médio grande porte, que coloca em risco a integridade do cidadão, e aí ele, ele inica algumas raças aqui, principalmente pitbull, fila, doberman e rottweiler, escolheu quatro raças, né? Só podem circular por locais públicos em que haja concentração de pessoas, tais como as ruas, praças, parques públicos e proximidades de hospitais ambulatórios unidades de ensino público particulares, com guia, com enforcador e focinheira, e acompanhado de maior de 18. Tá? Não são as únicas raças que as pessoas têm esse conceito de que são mais agressivas. Né? Eu mesmo já levei meu cachorro no parquinho várias vezes para brincar, quando ele era menor, para socializar, e às vezes o pessoal descia com pitbull, descia com American Stephan, que são cachorros bem corpulentos, né? que tem uma... Uma massa corporal bem densa. Eles são pequenos, mas eles são pesados, né? porque eles têm uma. Parece que está sobrando músculo naquela, naquela, em algumas raças. Né? E tem uma embocadura gigantesca. Então, quando o cachorro abre a boca, parece que quando morde, morde o mundo.
2: Né? É uma e de e... grande.
0: Pois é. E como todo, como todo cachorro está brincando, né? a brincadeira às vezes pode ficar um pouco mais violenta por causa de um brinquedo, por causa de, de alguma coisa que né? esbarrou. Rosnou, será, acontece. Eu sempre tinha um pouco de medo, porque meu, meu problema não é que eu ache que essas raças são mais agressivas. O meu problema é que quando elas se tornam agressivas, elas fazem um dano maior, porque eu, eu acho que uma mordida de um poodle não vai machucar tanto quanto a mordida de um pitbull. Mas eu não acho que o pitbull, por natureza, é mais agressivo que o que o, que o poodle. O que é esse gênio da agressividade? Eu queria que a gente falasse um pouco disso para assim limpar esses conceitos, porque eles são, para mim, são conceitos embolados, né? O pitbull, Fantástico. esse é o raço que carregam com mais facilidade o gênero da agressividade? É isso que faz com que eles sejam entendidos dessa forma ou não tem nada a ver? É uma questão de preconceito mesmo. O que você acha?
2: Fantástico, fantástica a colocação, fantástica a pergunta aí. Vamos lá entender algumas coisas, mas vamos de uma forma já geral falar categoricamente: não existe cão agressivo. Aí vocês vão falar assim: ah, esse cara é louco, né? completamente. Tá? Não existe cão agressivo. Daí eu vou falar é, categoricamente por quê. Nós estamos já conversando, o Júlio está aí, como psicólogo também, um grande entendedor da área, é, falando que o comportamento, o behaviorismo é o mesmo. O ser humano, ele nasce para ser agressivo? O cérebro, o cérebro se defende disso, o cérebro tenta de todas as formas o conflito, o cérebro saudável. No animal é a mesma coisa, então um cachorro ele não nasce para morder, para atacar ou para ser agressivo com alguém, ele vai ser territorialista. O que nós temos são algumas raças mais predispostas à agressividade, são coisas completamente diferentes. Aí eu volto lá para o seu curso para ter é, um cachorro em casa. O único culpado por o comportamento dele, o único e exclusivo culpado é o ser humano. E, infelizmente, essa lei também existe em São Paulo. Vou falar um pouco mais excelente, uma colocação que tu falou, que tem que usar enforcador. O enforcador deveria ser abolido. Né? É um absurdo o enforcador, ah, mas o mundo inteiro usa. O mundo inteiro está errado. Você já imaginou? Sim. Olha é pra engraçado. cima e dá um... Um protocolo é o... da eu sua traqueia.
1: Fala isso do lugar que você está falando, que é o lugar de quem estuda profundamente. Tem gente que vai dizer: ah, ele acha que está certo, muito errado. Mas você está falando que está certo. É, tem muitos processos na humanidade que já comprovadamente depois foram vistos que estavam errados e que durante muito tempo foram vistos como certos. Então precisa que alguém diga: cara, isso está errado. Ah, mas está todo mundo fazendo. Está errado do mesmo jeito.
2: Não é porque todo mundo faz o errado que o errado vai ser certo. Exatamente. Mas é, é simples, você não precisa ser médico, você não precisa ser nada. Pega, eu, quando eu dou alguma palestra ou algum curso, eu faço todos os sinóforos, todos os veterinários, as pessoas que estão participando, é, todos. Se tiver 100 alunos, eu faço em 100. Eu mando olhar para cima e vou passando em cada um e puf, puf, aqui na, na preeminência nas larinjas, né, o pomo de Adão. Oh, mas isso dói. Oh, caramba, É aquele enforcador faz o quê? Logicamente, vem alguns espertinhos, não, não, mas é que tá errado, porque o enforcador fica nessa região. Ah, tá, tá bom, então olha de novo para cima, tuf, tuf, e vamos lá. Nossa, mas é incômodo. E pro cachorro não é incômodo? Então eu preciso bater, fazer o animal sofrer para ele obedecer? Então o enforcador é um absurdo, é um erro. Eu tô tentando fazer um estudo aqui de pós-doc, exatamente provando com termografia, o, como lesiona os tecidos superficiais, e se lesiona o tecido superficial, obviamente os mais profundos também, e é uma região extremamente delicada, porque eu tenho a coluna cervical aqui, eu tenho é, é, o nervo vago passando aqui, né, Sim, o que vai comandar tudo o resto.
1: Toda, todos os nervos estão passando pelo nosso pescoço para se comunicar Exatamente. com o resto Exatamente. É um absurdo apertar o pescoço. É um absurdo.
2: Mas não precisa ser médico para chegar a essa concepção. É só claro. ter um pouco de, de empatia. Mas vamos voltar lá à agressividade. Então, não existe cachorro agressivo. Existem raças predispostas. Assim como Stanley Coren, para quem quer estudar um pouco a inteligência dos cães, o livro A é, Inteligência dos Cães, um psicólogo norte-americano, ele classificou o Boder Collie como mais inteligente. O segundo mais inteligente é o Pudo. É, eu questiono isso, porque para mim todos são inteligentes. O que muda é a aptidão. Não adianta me colocar para falar de física que eu sou um completo ignorante. Tá? Mas eu acho que também se vocês forem falar de medicina veterinária, talvez vocês sejam. Então é aptidão. Sim. Não adianta eu colocar um pulo para fazer a atividade de um border collie. Né? São coisas diferentes. Eu acho que a, a, a capacidade dentro do cérebro dos animais é a mesma. Né? O que muda são aptidões. Voltando à agressividade. A agressividade existe em cães somente nos doentes. Que doença? Gênero da agressividade. Já lembro qual é o gene da agressividade aqui, já veio na cabeça. Mas o que é o gene da agressividade? O gene da agressividade, ele foi identificado lá no é, DRD4, o gene. É, na formação né, do embrião, quando esse embrião começa a se formar, existe lá é, uma combinação é, genética, fita genética, da cor e do hormônio do comportamento é o mesmo. É a mesma fita genética, e às vezes existe uma almozigose lá que leva o animal, que é associado normalmente a cores escuras, que leva o animal a, a ter o gene da agressividade. Tá? É, aí nós estamos falando de melatonina e de melanina, tá? o irmão do comportamento melatonina, e a melanina a fita genética é a mesma. Então, aí tem essa combinação recessiva que acaba levando ao gênio da agressividade. Isso é raro. Em 20 anos trabalhando com comportamento, eu encontrei um cão com gênio da agressividade, obviamente, por testes comportamentais que eu fiz com o animal. Né? Agora, adivinha qual era a raça? Chuta. Cor não escura. Devia ser nenhum Cor escura pode ser preto, caramelo, pode ser essas coisas. Entendi. Eu tenho Rottweiler, um Doberman. não
0: devia ser vida. nenhum desses aí. Deve ser um cachorro que já olha para a cadeira e pensa que ele é, Sim, ele é super
2: bonzinho. É. Qualquer caramelo. É o único que eu peguei em 20 anos trabalhando com comportamento. O que existe, infelizmente, Eduardo, é o achismo. É uma sociedade embasada no achismo. Então essa lei existe aqui em São Paulo também, acho que existe em vários outros estados. Só que são políticos aí, desculpa, populistas fazendo as nossas leis sem realmente consultar aquilo que é técnico, né? Aí eu faço uma pergunta, um bate-papo rápido aí com o Júlio. Júlio, se você pegar uma pessoa Desde os dois anos de idade, um ano de idade, dois anos de idade, sempre deixar ela trancada dentro de uma casa, não socializá-la com ninguém, sempre bater nela e deixar ela passar fome. Às vezes você está cansado de fazer isso, você só abre a porta e joga um balde de água na cara dela e joga um pneu para ela brincar. A hora que ela escapar com 15, 20 anos, o que ela vai fazer? Me responda como psicólogo. Evander, eu não preciso hipotetizar isso. É, aí,
1: extrapolando, já que você me deu a janela para extrapolar, eu sou uma pessoa ah. que está muito ligado a psicologia social e psicologia social para mim tá diretamente ligada à política você colocou os políticos dentro dessa desse teu caldeirão aí esse balde a gente já tem essa experiência né tem muita Exato. gente que olha para o menino mais novo que é agressivo que a ah, não, não hoje em dia para roubar um tênis não valoriza a vida talvez é porque a vida dele não seja valorizada ele não tá já uma casa tá numa tá numa condição de favelização tá preso numa favela sofrendo racismo, em todos os níveis de preconceito social, racial, todos, que tu imaginar, só vendo polícia entrar e sair da favela dando Levando tiro. Levando pancada não... também,
0: muitas vezes. Apanha,
1: não né? come direito, então o cara sofre Negligência física, negligência emocional, violência física, violência emocional, violência sexual. E aí, aos 12 anos, ele vai roubar um tênis, não tire em alguém. Nossa, é uma é a essência. Desculpa, não é a essência, meu amigo o garoto foi treinado para isso ao longo pra de 12 isso. anos. Então, isso. serve como é que eu te falo? Serve para cachorro e serve para garoto também. Exatamente. Né? Aí, porque tem a doença que pode ser genética, e sim, tem seres humanos que são muito mais agressivos, porque também tem uma disfunção genética, biológica. Exato. Né? Mas tem muitas coisas que são da ontogênese, são da criação, da estimulação, do processo de vida da criança e de qualquer pessoa, que vai se tornar completamente disfuncional e agressivo porque a gente
2: treinou ele para isso né não treinou exatamente pra... você falou tudo o que o que o que você sintetizou de forma maravilhosa tudo que eu acabei de falar e aí qual que é o exemplo que a gente vai pegar para o cachorro aí você pega aquele rottweiler aquele pitbull né o assassino pitbull é, pela sociedade né é, nem por todos, mas você pega aquele pitbull que tem um dono desse que instiga que o bicho é forte, o bicho tem uma amplitude de boca que abre isso aqui que pega uma cabeça inteira porque ele foi cruzado para ter essa amplitude, todo dia bate nele e injeta dá
1: anabolizante no cachorro
2: exatamente, eu já peguei vários ah, eu quero clientes isso
1: hormonalmente injeta testosterona
2: no cachorro exato e todo dia você pega uma criancinha que os pais não cuidam que vai naquele portão e joga a pedra nele para ver o quanto ele fica alucinado. Um dia aquele portão está aberto e infelizmente ele mata essa criança que o pai não cuida. Quem que é o assassino, quem que é o culpado? O pitbull que é violento, só que esquece dessa questão social. Então, para cachorro é a mesma coisa, ele foi condicionado a isso, ele, a vida dele foi isso, criamos-se um monstro. Quem criou o monstro? O monstro do ser humano, tá? Não existe cão é um agressivo. O que existe são animais não sociáveis, não educados de forma correta. Eu tô eu tô te ouvindo falar
1: e ainda assim provocando nessa pergunta do Eduardo. É, você falou do gênero da agressividade, mas também trazendo o que o Eduardo falou e ainda acredito que não se deveria penalizar o um animal e por isso não acho que tem que ter uma habilitação para ser humano. A gente tem que passar por um processo de humanização o ser humano se sente muito especial e, no momento em que ele se sente especial, normalmente ele se desumaniza. Júlio, é, deixa eu só fazer humanizar... um parênteses
0: no que você está falando, porque você trouxe de novo essa questão da habilitação. Eu ia falar eu ia deixar para lá, mas você falou de novo. Eu concordo com o que você disse, só queria dizer o seguinte, que eu acho que o que falta para nós é para as coisas que são importantes e relevantes, e são muitas, como, por exemplo, ter um filho ou ter um cachorro, tá? a gente deveria ser educado para isso. Então, talvez Sim. eu pudesse substituir a minha habilitação por um sistema Sim. educacional que desse conta disso daí, sabe? Que a gente Sim. não aprendesse física, química, biologia, matemática, mas aprendesse coisas que são tão ou mais importantes do que essas. Humanizantes, falando... né? Pois é, é que nos trazem para a nossa condição de ser humano para saber cuidar daquilo que é importante. você saber resolver uma equação é muito bonito, mas saber como é que você é, cria uma criança de uma maneira a ter um ser humano que se viver coletivamente é muito mais bacana também. É o que eu concordo Aprender eu concordo
1: com a empatia, isso. né? É, e esse processo de educação de uma criança, por exemplo, ainda é questionado se você deve ou não deve bater numa criança. Gente, bater numa criança é covardia. sobre qualquer aspecto está errado e não precisa. Você consegue educar uma criança, educar um animal humano é, recém-nascido sem encostar nele. É, é, transmissão de valores, conduzindo ele, treinando ele, praticando com ele, de outras formas e entendendo que no dia que você tomou a decisão de ter um filho ou de que você tomou a decisão de ter um animal... Você tomou a decisão de ter trabalho, trabalho de educar. E, e às vezes, o, o enforcador ou a palmada é a redução do trabalho de quem decidiu. Você escolheu o processo de ter um filho. Né? Quem, quem escolhe ter um filho, eventualmente, existem outros processos também é, na sociedade que não, não ajudam a gente a, a se compreender. Então, eu acho que o processo é muito mais longo. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui, de levar, de ampliar a perspectiva, a visão do ser humano, a visão da relação do ser humano com os animais, os animais domésticos e os animais não domésticos que também são animais de cativeiro para abate, e até a relação da gente com a natureza, dos animais que estão livres, né? onde a gente se sente soberano sobre isso, que a gente se dá um, um caráter de especialidade e é quando a gente se acha mais especial que a gente se torna menos humano, menos capaz de se conectar, que é a palavra que você trouxe duas vezes, que é uma palavra que é muito cara para mim, que é empatia, e todos os processos de desenvolvimento da empatia, né? tudo isso são coisas que, quanto melhor a gente compreender, melhor a gente se relaciona com a gente mesmo, melhor a gente se relaciona com a natureza, porque a gente é parte, uma pequeníssima parte da natureza, e não deveria submetê-la toda a nós, né? mas a gente entende Exatamente. que isso é desse
2: jeito. Eu costumo chamar empatia de espelho, acho que é um bom sinônimo. É uma né? boa palavra. Eu sempre falo, olha para o seu espelho, Eu, a sua melhor empatia que você pode ter é o seu espelho, né? mas voltando lá... É, na parte aí dos animais, eu vou dar só um exemplo para as pessoas, às vezes, falam assim, mas tá, falou lá do behaviorismo, falou de em quem falou com que o cachorro rage por associação, então eu vou colocar um exemplo prático e aproveitando um gancho que o Tiago falou, aí, do, que o Júlio falou aí sobre a humanização, é um termo que eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Né? E a educação nos animais, né? ou para qualquer um que seja, eu costumo falar, aí eu peço para o Júlio me corrigir, mas eu costumo falar que ela é na base do medo. Tá? mas em qual medo? Um medo positivo. Então, por exemplo, como assim? Muitas vezes a gente fica de cabeça cheia no trabalho e a gente tem vontade de xingar o chefe. A gente xinga. Não. Né? Tem vontade, mas eu tenho medo de perder meu emprego e talvez isso seja errado ou não, porque ele merecia ouvir umas coisas, mas a gente tem medo de perder o emprego. Então, a forma de educar o animal é com uma entonação forte, é com um exemplo positivo, é, reforço positivo, ou negativo também, quando for necessário, mostrando que está errado e eles entendem perfeitamente. Eu costumo falar que não existe a agressão física jamais, mas a psicológica, por esse prisma, falando dessa forma, ela existe porque eu tenho que fazer e ele começa a me ouvir dessa forma.
1: É que o processo de aprendizagem, quando você falou de emoção, até falou da cobra, né? existem vários teóricos da emoção. Se você for pegar o Darwin, que cunhou lá a teoria da evolução das espécies, e todo o processo de seleção natural, o ser humano começou a criar um processo de seleção artificial. Né? O processo de seleção natural é um, a gente subverteu ele e criou um processo de seleção artificial, principalmente para os animais domésticos. Mas ainda falando de seres humanos, de emoção, a cobra também, para alguns teóricos, tem emoção, mas ela tem menos. É, ela pode falar que é instinto, mas tem. Bom, tem várias teorias. Mas a teoria mais aceita por seres humanos é a teoria de que a gente tem seis emoções básicas. Se você for pensar nelas, medo, nojo tristeza, surpresa, alegria e raiva. Seis emoções Isso. básicas. Quando a gente tenta dar um caráter qualitativo para essas emoções, a maioria delas são emoções negativas. né? Medo, nojo. A surpresa pode ser positiva ou negativa, porque você pode tomar uma boa surpresa ou uma má surpresa. É, uhum. Raiva. A única que seria em positiva é a alegria. E esse processo que a gente entende como de imposição do medo, de, de incutir sofrimento para o processo de aprendizagem, tem uma glândulazinha no nosso cérebro chamada amígdala, os animais também têm, Exatamente. que ela cria registros muito potentes é, de experiências que a gente tem. Então, você não precisa causar sofrimento no animal e não necessariamente criar um registro de aprendizagem é incutir sofrimento. O processo de aprendizagem, todos os processos de evolução na própria natureza são processos de transformação, em geral a transformação, em geral a transformação gera algum tipo de esforço, né? De e por stress. qual motivo a gente tem essas emoções e elas criam registros tão potentes? Quando a gente ainda não tinha linguagem desenvolvida, os animais não têm, ele passa por uma experiência que causa nele medo e ele cria o registro de que ele tem que evitar aquela experiência a qualquer, a qualquer custo na natureza. No ambiente doméstico, né, no ambiente da relação com seres humanos, a gente tem que replicar isso. E não precisa ser batendo no animal. Tem que ser com muito amor criando alguma pequena experiência para ele, que pode ser os dois. É né? reforço positivo, que é ao invés de eu criar pelo medo, eu crio dizendo para ele que quando ele faz do jeito certo eu premio, e é daí Exato. onde vem também a coisa da ampliação da, do músculo aqui,
2: suspensório... Da, da, músculo da elevador da, interno da sobrancelha.
1: Elevador interno da sobrancelha. O animal ele começa a perceber no processo de evolução, é, processo de evolução e seleção atrás da espécie, que quanto mais ele faz isso, mais recompensa ele tem. E aí, de acordo com Darwin, os que têm mais recompensa ficam mais próximos seres humanos, são mais cuidados, vivem mais tempo, se reproduzem mais e começam a replicar aquele gene ali, que é a ontogênese, começando a se tornar filogênese. Né? Mas o que basicamente,
2: vou... Exato, o que, basicamente, eu entro no princípio da lei do efeito de Thorndike, a recompensa. Aí volta
1: para o efeito de Thorndike. Então, quando então... você pega o behaviorismo radical do Skinner ou o behaviorismo do Watson e usa ali condicionamento clássico, condicionamento operante, para poder educar o cachorro, você começa a criar ali uma seleção, entre aspas, é natural, porque ele começa a reagir àquilo, e quanto melhor ele reage àquilo, mais aceito ele é pelo ser humano, então é um mix de seleção natural com seleção artificial. Mais ele é aceito, mais ele vive, mais ele é cuidado, mais ele se reproduz. Pô, isso aqui é tão dócil, vamos botar para cruzar. Aí ele se reproduz e replica aquele gene, replica aquele gene, exatamente e aquela coisa começa a se perpetuar na espécie. Né?
2: Exatamente.
0: Professor, eu tenho a percepção, né, de, é, depois que eu li aqui, aquela literatura que eu lhe falei e mais é, enfim, né, as outras coisas que eu também andei lendo e aprendendo, é o seguinte, parece que o cachorro tem um algoritmo, eu gosto dessa palavra para caramba, né? de vez em quando eu estou usando em vários contextos, mas o cachorro tem um algoritmo de funcionamento bem mais simples do que o da gente, porque, na verdade, como a parte do cérebro dele que está mais ativa é a parte associativa, como você já explicou, então, se a gente entende isso, se a gente parte desse princípio e vai lidar com o animal sabendo disso, a gente vai conseguir ter melhores resultados, desde que a gente se comporte de uma maneira e que leve isso em consideração. Então, por exemplo, se eu estou chamando o meu cachorro para voltar e sei que ele funciona no modo associativo, na hora que ele chega e vem para ele, que ele faz o que eu quero, eu devo recompensar, eu não devo punir. Exato. Né?
2: Porque Exatamente. se ele
0: associa, na hora que eu chamo ele vem, se eu recompenso, vai ser mais fácil quando eu chamar de novo ele vir. Porque ele sabe que vir vai receber alguma coisa. Isso serve para muitas coisas. Eu acho assim: que para um ser humano, né, Júlia, a gente precisa de uma terapia gigantesca para resolver certos problemas. Sim. Para cachorro, existem problemas que parecem complexos, mas que a gente consegue, por associação, resolver. Outro dia, um amigo meu falou para mim: a minha... Isso é tem algum tempo já. Ele disse assim: Poxa, minha cachorra, todo dia de manhã, ela está arranhando a porta do quarto, eu tenho que abrir a porta do quarto eu falo alguma coisa, fecha a porta do quarto, ela continua. Então, você está fazendo o que ela quer. porque Quando ela arranha a porta do quarto, você abre a porta Olha o um efeito positivo. Você está fazendo o que ela quer. Olha a interação social aí é... positiva.
2: É, aí é, eu falei assim, faz positiva, o seguinte, né? você não
0: vai brigar é. com ela. Né? Então, você faz assim, na hora que ela arranhar a porta, na hora que ela arranhar, você bate na porta. Porque ela não vai saber que é você que está batendo na porta. Ela não tem essa capacidade de refletir, ah, o meu dono está do outro lado brigando comigo. Ela não vai fazer isso. O que ela vai entender é que, quando ela arranha a porta, a porta faz barulho. Se aquele barulho for alguma coisa que ela não gosta, que perturba, Exato. ela vai parar de arranhar. Aí ele falou assim, depois de uma semana, Eduardo, ela parou de arranhar a porta, agora ela chora. Eu falei assim, Olha, agora você tem que procurar um especialista porque eu não sei como é que resolve o problema do choro. Mas, pelo menos, ela não arranha mais a porta, né?
2: É, na verdade, é, é, essa relação aí, nessa, nessa parte dessa educação, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu costumo falar, é, comparar, inclusive, está escrito sobre a mãe neurótica e o pai neurótico. Né? É aquele que fala... É, é, com o filho, por exemplo, e ele não tá nem aí, né? Porque na verdade é o que ele fala, ele consegue ter uma interação social positiva, porque a mãe ou o pai acaba obedecendo, ou no mínimo dando atenção. Com o cachorro é a mesma coisa. Se eu for, eu posso ignorar completamente para ele começar a perceber que nada acontece, né? Mas se eu for fazer alguma coisa para evitar isso, eu tenho que pensar no efeito agressivo que não seja uma agressividade física, tá? se ele não entender aquilo como uma, uma interação social negativa, nossa, eu arranhei a porta, ele abriu a porta, olhou no meu olho e me deu uma bronca e me empurrou para minha caminha. E ele é, é, não entender isso como sendo negativo, ele vai potencializar o comportamento, ele vai fazer o contrário. Ele arranha a porta, ele vai lá e bate na porta. Arranha a porta, só que ele está sentindo o cheiro, ele tem o órgão nasal que nós não temos, ele tem percepções que nós não temos. Ele sabe que é o dono que está ali. Olha, toda vez que eu arranho, ele bate na porta. Arranho, então tá uma interação social positiva. Você vai potencializar o máximo que vai acontecer, ele mudar para um choro. Então, tem que se ter uma percepção, o animal tem que ter é, a percepção de um efeito negativo. É, como é que chamava aquela psicóloga que trabalhava... Vocês usam
1: vocês usam esse conceito... Desculpa, pode falar.
2: Não, pode falar. Não, era que eu estava falando do behaviorismo instrumental, uma psicóloga que fazia isso com crianças, nas casas da família, com crianças que, que tinham um problema, pais que tinham problema com crianças... Lembra lembro desse programa, ah, passava tem, na televisão. Ah,
1: tem a Supernanny, né?
2: Isso, a Supernanny, é o behaviorismo, o behaviorismo lá. É. Estru...
1: Ela usava Exatamente. O behaviorismo radical. Exatamente. O behaviorismo nasce nos Estados Unidos com crianças, né? Um cara anterior, o Skinner, que foi o pai do, do behaviorismo radical, o cara super perguntou. Watson, velho. É, o Skinner. Já que a gente está falando de ciência, vamos falar do Skinner, né? Mas antes dele teve o Watson, que a gente... Watson, a isso, falar. A psicologia evoluiu muito, a gente ainda... A gente usou muitos anos modelos animais, mas a gente usou modelos humanos também. E o Watson, que foi um cara que também cunhou a palavra do behaviorismo, na, pelo menos para a psicologia psicologia, né, como eu estudo, porque o Pavlov falava de reflexologia, da coisa do sininho. Né? Exato. E o, o Tordaik falava de conexionismo. É, o reflexo, pouco, reflexo condicionado é, do Pavlov. Muito próximo, reflexo condicionado. E o, o Watson ele fez uma experiência com um menino que chamava como é que era o nome? O Pequeno Pequeno Albert. E era um bebê, cara. E ele fez várias experiências com o bebê. E depois, a história pequeno Albert, ela é, ela é meio desconhecida. Mas dizem que o menino se suicidou depois porque ele virou um bebê de laboratório. Estou falando ali também do final do século XIX. Talvez início do século XIX. É, e o Skinner, ele falava de quatro formas de treinamento. Eu quero te perguntar se você usa isso. Que é reforço positivo e negativo e punição positiva e negativa. É assim isso, que você, é negativo. você Isso, quatro exatamente. quatro estímulos. A mesma coisa. Então, mesma coisa. É, é, é behaviorismo radical skinneriano.
2: né? Exatamente, exatamente isso, exatamente isso mas lembrando da varilha da leite, né 50% sim, 50% não, não só o positivo, a gente tem que trabalhar bem nessa parte aí, então é importante... É que é você...
1: Esse, você consegue explicar um pouquinho e, e dizer quais são, qual é esse equilíbrio, porque é realmente uma coisa que eu tenho curiosidade.
2: Ah, o equilíbrio é bastante simples, não precisa ser muito complexo, é... Animal é, é pensar basicamente na lei do efeito quando a gente vai falar com o um animal quadrúpede, não ser humano, tá bom? Já que o nosso cérebro é muito, é muito mais complexo. Eu já vi alguns artigos, pobres de publicação, mas artigos, falando que o cérebro de, uma, de um animal, ele consegue fazer a mesma coisa que uma criança de dois anos. Meu Deus, isso é um absurdo, isso é... É inimaginável, tem uma filha Eu de já vi anos isso isso era... também, professor. Eu já vi
0: essa
2: pelo amor de é, Deus. Absurdo.
0: é absurdo. Pelo amor de
2: Deus, bem. uma criança de dois anos come com um garfo, se você ensinar, fala outros idiomas. A minha filha está aprendendo inglês por dois anos também, ela já fala palavras em inglês. Com dois anos? o tinha que ser deu um cachorro para falar inglês, português, com dois é... anos
1: ela desenha, dança, ela pelo amor de Deus. Então não tem como.
2: Então é bem, é bem simples, para entender exatamente como eu vou lidar com o ser humano é muito mais complexo, mas com o animal é bem simples, é reforço positivo ou negativo. Para entender esse reforço positivo ou negativo, eu tenho que pensar o seguinte, se o animal está fazendo alguma coisa que eu não goste, eu vou lá e falo, meu Deus, você não vai parar de unhar a porta? Na cabeça dele, o que acabou de acontecer nesse momento? Você deu atenção Interação Inter... Exatamente, interação social positiva, que legal, eu faço isso, ele vem, eu faço isso, ele vem, ele não está entendendo... Isso é um reforço positivo. Ele não está entendendo que isso, isso 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 é, eu estou magoado ou não. Se eu levantar e der um reforço é, é, aversivo para ele, algo que ele não goste, e eu não preciso de muito na natureza, eu preciso olhar no olho do animal, falar contundentemente, né? usar algumas palavras-chave, que a gente entra no Pavlov aí, por exemplo, no no, no, no usar o não por exemplo, ele começa a formar um gatilho neuropsicológico ali, que toda vez que escuta o não vem um efeito aversivo ele automaticamente ele vai pensar o que? poxa, eu fiz isso ele ficou bravo comigo, só que se eu não fizer uso de forma correta dessas ferramentas, eu potencializo o comportamento aí vão falar assim, ah, o Evandro é louco o o, o o Júlio é louco porque eu estou fazendo não você não está fazendo de forma que seja um efeito que seja interpretado pelo animal como um efeito aversivo tá? é bem mais simples né é, só usando essa, essa ferramenta básica a gente consegue educar perfeitamente o animal fantástico professor
0: é, no seu livro e nos, nos outros que eu também já já tive, tive a oportunidade de ler é, todos eles falam muito desse órgão vomero, vomero nasal né que chama isso, vômito tá nasal. Isso, isso nasal, que assim, é quase que um órgão mágico do cão, né? Eu, eu costumo pensar que. É o cavalo, o ah, gato. É, pois é. Da mesma maneira que a gente tem uma percepção do mundo muito visual, não é o único canal de acesso ao mundo que a gente tem, mas a gente é muito visual normalmente, né? A gente interage muito com o mundo pelo olhar. Né? O cachorro provavelmente tem uma percepção do mundo muito. Olfativa, eu acho. Então, ele, então quando para ele, uma pessoa, no, outro dia vi um, um amigo aqui em casa, né? E, e o cachorro meu cachorro ele tem assim: o Zizuri gosta muito de lamber, né? E ele tem mania de lamber, aquela lamber, quer lamber a orelha, aquela lamber junta, aquela lamber a cotovelo. Quer... Eu já procurei saber se era um comportamento que tinha algum tipo de distúrbio, tipo assim: será que eu estou fazendo alguma coisa errada, que estou estimulando isso, né? Mas eu não achei nada que, foi que dissesse que era uma coisa ruim, né? da maneira como ele faz, pelo menos eu não achei. Dizendo isso, né? Não sei se depois você pode me dizer se é ou não, mas de qualquer maneira. E quando vem uma pessoa nova, ele quer cheirar a pessoa inteira, porque a pessoa deve estar cheia de cheiro, que eu não sei o que é, ainda bem, né? mas a pessoa deve estar um, deve ser um parque de diversões de odores para o animal. Né? Tanto é que eles são capazes, inclusive, você fala isso no seu livro, e eu queria te perguntar, a minha pergunta é essa agora, né? eu estou fazendo essa introdução, para perguntar: eles têm uma capacidade olfativa tão absurdamente grande que eles são capazes de detectar, por exemplo, quando a pessoa está com por exemplo está com diabetes um diabético com vai ter uma crise hipoglicêmica ele consegue detectar um câncer então assim é quase um superpoder né é um poder natural mas é quase um superpoder comparado com o que a gente consegue fazer que é basicamente nada nesse sentido né e como é que a gente pode como é que se usa isso de maneira terapêutica porque eu acho que essa é a parte muito bonita de poder o animal contribuir nessa questão de terapêutica com o ser humano né
2: Vamos lá por partes. Excelente pergunta. Primeiro, pelo órgão vomeronasal. nasal. O órgão vomeronasal nasal é um órgão ao qual no ser humano ele evolui é, na fase embriológica. Embora existam alguns cientistas aqui no ICB da USP, por exemplo, que falam que a gente ainda tem é, um órgão vomeronasal, nasal, um resquício mais funcional, é, mas eu não acredito que tenha. Eu acho que sejam algumas células que. A gente tem o um osso vomer, tá? que é como o órgão vomeronasal nasal evoluiu. Fica lá o osso homem. E algumas pessoas, na medicina, a gente acha que tem duas palavras que elas têm que ser abolidas. Nunca e sempre. Nunca vai acontecer isso ou sempre vai acontecer dessa forma. Então, óbvio que algumas pessoas talvez tenham algumas células ali do órgão nasal Mas o órgão nasal nos animais, cachorro, gato, cavalo inteiro, cavalo inteiro, quando eu falo que não é castrado, eles têm o reflexo de Fleming. Eles se expõem porque o órgão vômbronasal fica aqui no osso incisivo. Eles expõem mais e começam a fazer a captação de hormônios e ferormônios, que são hormônios sexuais. Tá? Então, eles conseguem fazer essa captação. Então, é, quando a gente começa a entender o órgão vômena nasal um pouquinho, bem básico, a gente começa a entender por que, que a gente chega em casa de alguém que tem cachorro, ou alguém chega na sua casa, Eduardo, o seu cachorro vai e começa a cheirar. E ele vai cheirar o quê? Ele vai cheirar o joelho? Não. Ele vai cheirar o quê? Os órgãos genitais. Por que órgãos genitais. Porque o hormônio, lembra lá no começo dessa conversa que eu falei sobre o hormônio da liderança, do territorialismo? Aonde é produzido isso? No testículo, testosterona. tá? Então ele vai cheirar essa região. Se ele sentir um cheiro de testosterona muito forte, ele sabe que aquilo é um macho, que aquilo de repente é um perigo para ele, ele se afasta ou se ele for territorialista e não foi educado da forma correta e nem socializado, ele pode querer mostrar que quem manda ali é ele. Tá? Então, isso é o órgão nasal. Se a gente for pensar na, na capacidade olfativa dos cães, é um dom, realmente é um dom. Eles têm aí uma região de 100 centímetros quadrados olfativa, enquanto a gente tem 5 centímetros quadrados. Eles têm aí uma capacidade olfativa de 240 milhões de vezes a mais do que nós. Nós temos 5. Tá? Então, a capacidade, esse dólico-cefálico que a gente fala, que são os, os sucinhos mais alongados, eles têm uma capacidade olfativa muito grande. Né? E isso faz com que eles possam farejar qualquer coisa. Eles, com, eles conseguem perceber que os hormônios da pessoa mudou quando ela vai ter uma convulsão um dia antes. Então são treinados para avisar para ela tomar um remédio já uma maior naquela dose, naquele dia, por exemplo, ou para não esquecer de tomar o remédio, porque ela vai ter convulsão. Então ele é usado para farejar o que você imaginar que exista. E pode colocar dentro de chumbo ele consegue fazer a captação disso então dentro disso é é um uso que eu acho extremamente positivo extremamente bacana de se fazer com o animal de fazer companhia para pessoas diabéticas epiléticas etc nessa área da saúde porém aí eu vou fazer um um, um parêntese bastante interessante que agora é para a gente começar a refletir bastante ontem nessa nessa banca aí de oração do doutorado nosso do meu colega e do meu amigo doutor marcos fernandes é, o trabalho dele, ele identificou o que? Ele fez aí, ele pegou o canil central da Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, um dos melhores do mundo que eu conheço o primeiro militar, canil militar do país, do Brasil, esse canil central aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo onde eu tenho muitos amigos, dá para ver aqui no fundo que eu sou militar da Reserva, veterinário militar da Marinha do Brasil foi muito pra esse rio maravilhoso aí quando era da ativa da Marinha é, ele pegou, ele fez o que? é ele aferiu os níveis de cortisóis durante o trabalho, depois quando chegava na baia e nos, dois, nos três dias de descanso para ver qual o estresse do cavalos. animal. Em cavalos? Em cães. No canil da é, polícia canil, militar. Em cães. Nos cães. cães operacionais, os farejadores. Ele pegou os cães farejadores aqui da polícia militar. O que, que ele descobriu? O que, que vocês acham? O estresse do animal. Isso para avaliar o estresse do animal. Ele descobriu e provou que esses animais, o maior estresse dele é em descanso. Em operação eles não têm estresse. Aí você começa a entender a importância do enriquecimento de ambiente né, para esses animais. Porque ele fica três dias enclausulados em quatro paredes lá. O que, que a gente faz para a gente descansar? Será que a gente está descansando? Porque ele provou que o nível de estresse do animal é maior em do que em operação. Olha a vida desses animais. Vamos levar para todos os lares. Olha a vida desses cães dentro de casa que a gente humaniza e antropomorfiza, né? é que é o pior é ainda. Né? Que a gente, gente
1: antropomorfiza absolutamente tudo nesse mundo. Né?
2: Exatamente. É e bem... para quem for nos assistir, estiver nos assistindo, aí, o antropomorfismo, de uma forma geral, é dar qualidades ou sentimentos humanos para o animal. Então, eu não posso avaliar um animal dentro da minha percepção psicológica, social. Eu tenho que avaliar o animal de acordo com a sua espécie. Aquilo que é bom para mim... É... Quem disse que é bom para o meu cachorro? Não é bom para o cachorro. E aí acontece é, o que é um problema muito grande, que eu abordo no meu livro lá, onde Freud explica muito bem essa parte de antropomorfismo, por que, que se faz isso com os animais, etc. Né? Então, é, olha o quanto os animais devem ficar, devem não, provado, que ficam estressados dentro da nossa casa sozinhos, sem realmente ter a atenção da família. É, eu tenho, sou veterinário, minha esposa é veterinária também, minha esposa tem uma empresa de reabilitação animal, fisioterapia, essas coisas. É, vocês vão perguntar, você deve estar cheio de animais na sua casa? Não, eu tenho uma cachorra tetraplégica que foi abandonada há 13 anos no hospital, onde eu trabalhava e ela também, e nós pegamos está 13 anos com a gente. Ela tem 14 anos hoje. Ah, mas você vai pegar mais depois? Não. Não vou, mas você não gosta? Gosto, mas eu sei o cuidado que é ter um cachorro, eu sei que para eu, um eu ter um cachorro, eu tenho que passear com ele, eu tenho que fazer ele gastar a atividade dele, um lobo na selva corre 80 km por dia atrás de uma caça, tá? 15% dá certo, daí vem um monte de adestradores, um monte de gente fala assim, não, você não pode frustrar o animal, você tem que então ficar frustrado, imagina se o um lobo se frustrasse tendo 15% de chance de, de pegar a caça. E na selva
1: ele não se deprime, né? porque depressão é uma doença humana que a gente está transmitindo para os animais a partir do processo ao qual a gente submete ele de antropomorfização. Exatamente. A gente a vida humana para um animal e aí ele fica ansioso e deprimido. Então a gente vem fazendo uma seleção artificial das espécies, alterando eles fisicamente e também, e aí voltando até naquela questão da agressividade, também existe um processo de seleção dos mais agressivos para algumas espécies e talvez isso, por ação direta e intencional humana, a gente acabe selecionando uma espécie que tem uma propensão mais agressiva. E como o Dudu falou, quando ele se torna agressiva, quando isso é clode, se ele for muito grande ou muito forte, tem uma mandíbula muito específica, é perigosíssimo de fato. Mas com Sim, isso é com de uma ação direta intencional humana, né? Ele não escolheu. Exatamente. Ser assim.
2: Porque Exatamente. animal na
1: selva não se deprime. Tem um livro que, que Tem um livro que é muito legal.
2: Nem que, é obeso. Assim, Você já viu nem o novo obeso? obeso? Não
1: tem animal obeso. E, tem. E tem um livro. É de ansiedade. É, tem um livro que fala sobre psicologia, fala sobre ansiedade. Que, eu acho que o, term, o, a, o título, na verdade, eu ia falar dele, né? É, não, mas eu, eu vou antecipar a minha dica cultural: As zebras não têm úlceras. E ele, é, ele faz essa. Quero ler. Esse paralelo de que como que a gente se comporta com coisas, se comporta. Por mais que ela tenha o estresse da ameaça de um leão, isso é momentâneo, né? E localizado ali na
2: na ameaça. E depois ela está em, um, em um outro estado mental. Exatamente. Então é importante só continuar no gancho disso aí que as pessoas comecem a perceber o seguinte. E quando eu falo desse antropomorfismo, aí não na seleção de espécies coisas. O antropomorfismo ele com certeza eu tenho, eu tenho certeza, né? Pode depois falar melhor. É, 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 que é intencional, é óbvio que é intencional, mas são os problemas psicológicos das pessoas. Eu costumo falar quem não vai no psicólogo é doente, e quem é normal <risos> vai. Tá? eu então, adoro ó, os podcasts que o pessoal então, Eduardo, fazendo propaganda você... do meu trabalho. Então, Eduardo, você <risos> vai no psicólogo? Não. Então, eu tô com medo de você porque você é doente, tá? Porque todo mundo teria não, fica que ir. Tranquilo só que porque não se eu vou. O Júlio vai
0: também, né, Júlio? A gente vai. Ah, maravilha. Eu vou, eu, eu vou com então assim, as de pessoas frequência.
2: As pessoas, quando tem um animal em casa, elas têm que entender o seguinte. Ah, é o meu filho. Peraí, aí. Você pode chamar o seu animal de seu filho? Pode, desde que seja muito claro que o seu espelho fale para você que é o seu filho cão, seu filho gato, seu filho papagaio, pássaro, galinha. É uma outra espécie. Não, mas é o meu filho e só falta falar. Não, eu acho que você só falta latir, então. Tá? porque ele não só falta falar. Tá? Tenho essa percepção que isso faz mal para o equilíbrio familiar, faz mal para o animal, faz mal para a pessoa, faz, faz mal para todos. Eu também trabalhando 20 anos com isso, já peguei casais se separando por causa desse tipo de conflito. Tá? A gente começou brincando... Fala, Dudu, fala, Dudu.
0: Não, eu ia, eu ia só dar um exemplo só que disse que ele está falando dessa, dessa antropomorfização e dessa não compreensão do funcionamento do cão. Uma vez, para mim, um dos episódios mais esdrúxulos que eu já vi, que eu presenciei, é, eu frequentava um espaço, hoje em dia eu frequento outro, porque a gente enjoa do mesmo lugar, e o cão também. né? E aí, quer dizer, ele até gosta, né? porque ele associa com coisas legais, mas a gente acaba levando para outros espaços, até para a gente poder mudar um pouco o ambiente. Mas no lugar que eu frequentava, tinha um, um cachorro que estava sempre lá. E o dono era uma pessoa muito gente boa, ainda é, né eu não encontro mais, mas ele é um cara muito gente boa. Ele apareceu sem o cachorro, no horário da gente levar o cão, ele apareceu sem o cão. tá todo mundo lá e ele sem o cão. Eu falei, mas cadê o seu cachorro? Aí ele, ele está em casa de castigo. Eu falei, como assim? Ah, porque ele fez uma coisa, lá, acho que ele tinha rasgado alguma coisa. E eu falei que ele não ia trazer ele no parque, ia deixar ele de castigo em casa. E o dono foi para o parque e largou o cachorro em casa de castigo. Eu assim, não sabia o que dizer, porque, para mim, assim nada do que ele fez funciona. Porque ele, ou seja, ele botou de o cachorro caixão. em casa, mas o cachorro não está sabendo que está de castigo. O cachorro não tem
2: capacidade para compreender o que estava acontecendo com ele. Achei muito bizarro. Exatamente, ele só está
1: o cachorro dele, punindo o cachorro por uma razão que o cachorro desconhece.
2: Né? Exatamente, isso, exatamente isso. E aí o, o, o Júlio ele vai gostar daquela página do livro, Eduardo, onde está lá que eu coloco lá o cachorro na minha mesa, e o proprietário no divã do psicólogo. Tá? Porque, na verdade, né? o livro, quando eu escrevi o livro, o Guia de Comportamento Animal o Canino, o problema do seu cão pode ser você, eu só coloquei pode, porque o advogado da editora falou que eu não podia colocar aqui, o problema do seu cão é você. Porque o problema do seu cão é você. O, cão é você são seus... o cachorro aqui é uma esponja. Aqui você pode falar, não
0: tem problema não. Aqui pode aqui falar sem problema nenhum.
2: É, é, é muito o legal o que você está trazendo. É uma eu esponja. Posso... Não, o animal ele é uma esponja. E ele absorve porque ele começa a perceber que determinados comportamentos traz para ele benefícios sociais. Então, por exemplo, só para concluir uh, 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 para a sua fala, é, os ciúmes. Né? Já, ou a lambedura do seu cachorro, Eduardo. A lambedura do seu cachorro, isso começou lá em pequenininho. Você vai agora se identificar com o que eu vou falar dos ciúmes. Você já viu como é que cria-se os ciúmes do cão? Vamos lá para uma situação hipotética. Esse cachorro chegou pequenininho, lindo se collie pequenininho na sua casa. E cães são animais sociáveis, eles gostam de família, os lobos gostam e protegem família. Assim como nós, seres humanos. Né? Somos seres sociáveis. Aí ele chegou na sua casa pequenininho, você pegou ele no colo e começou a, 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 a brincar, a beijar com ele, e ele começou a falar contigo. Como que ele fala contigo? Latindo, é claro. Então vamos lá, ele no seu colo, cachorro lindo, que coisa maravilhosa. É, e aí... Ele falando contigo, latindo também. Nossa, que legal, está brincando comigo. Que interação gostosa, que interação positiva. Chegou alguém para lhe dar um abraço. A hora que chegou esse alguém para lhe dar um abraço, o que, que o cachorro faz? Vamos para a cabeça do cachorro? Nossa, que legal, mais um para brincar comigo. Está divertido demais esse tipo de coisa. Só que na sua cabeça, estou falando hipoteticamente, tá? só estou usando como exemplo hipotético. Na sua cabeça, você faz o que na hora? Ai, que lindo. ele porque ele está latindo, é a forma dele falar, dele se ele comunicar, tá com, que coisa linda, tá ele tá com ciúmes, está com, <risos> tá com ciúmes do papai, aí quem foi te dar um abraço, você está ah, com ciúmes e instiga mais ainda essa atitude dele, o que, que ele obteve? Opa, uma interação social positiva, o que, que, ele, raciocina? O que, que ele raciocina? Nossa, toda vez que eu estiver nessa situação eu tenho que manifestar esse comportamento. Só que daí, o que, que mais ele associou? Aí começa a entrar Pavlov, reflexo condicionado. Palavra ciúmes. Toda vez que ele escutar a palavra ciúmes, ele tem que ter aquele comportamento. Nossa, tá vendo como ele é ciumento? E ele vem latindo, porque foi aquilo que ele memorizou. né? Então, é essa parte de Pavlov, porque a gente adestra muito os animais nesse sentido. A gente dá um comando, dá uma sequência, e uma recompensa no final, dá uma palavra, que a gente chama de liga em cães extensivos, né? eu tinha um cachorro que era o meu gatilho da minha arma, né? ele já entrava em prontidão, num transe neuropsicológico, tanto que os, as pessoas que mais são mordidas quando tem cães ostensivos são os próprios policiais, são os próprios militares, porque ele dá uma mordida chamada não direcionada, que ele entra em transe psicótico mesmo, quando isso acontece muitas vezes, que a gente daí, o, 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 o Júlio fala melhor, que é muito comum isso aí em, em pessoas que voltam da guerra, né? então ele escuta a palavra ciúmes, e quem está potencializando esse comportamento? Você é proprietário. E aí você vai pegar um outro animal para fazer companhia? Ah, mas o Toby tem ciúmes. Opa, falei Toby falei ciúmes. Os dois gatilhos do neuropsicológicos para ele. O que, que ele vem demonstrar na hora? Opa, tem que ficar bravo. Olha só como ele é ciumento, está vendo só? Pode nem ouvir falar a palavra ciúmes. Só que esquece lá do reforço positivo, do behaviorismo, da lei do efeito, de turndype, de beaver, de skinner, de todo mundo. Tá? É dessa forma. Por que, que seu animal lambe muito? Eduardo, porque quando ele era pequenininho, ai que lindo, olha é como é que ele beija. Ele é provavelmente tudo, foi Eduardo.
0: isso mesmo, é, faz muito sentido. É que tem coisas que você não ah. sabe como é que. É como não me incomoda, porque não é uma coisa absurda. Não, né? não. não, não. É, deixa para lá, mas tem coisas que, que se claro. você não quer, você tem como, você tem, não tem idade para a gente poder é, intervir no comportamento do animal, né? Claro que é muito mais fácil quando ele é mais novo, né? Mas eu acho Exatamente. que não você pode fazer a qualquer não. momento desde
2: que você tenha a técnica para fazer, não é? Exatamente, eu sempre faço a segunda analogia, eu ensino uma pessoa, uma criança de 5 anos a nadar, rapidíssimo, né, Você não tem trauma, É só jogar nada. na água,
1: né, que ela vai tá
2: nadando. É, que é, é, isso, bem antigo isso, né, meu pai agora. Né? É... Agora, eu ensino uma senhora de 80 anos a nadar, eu ensino, é, é um porque eu vou ter difícil. que trabalhar os traumas, Sim. Os medos e os vícios. As crenças, né? As crenças de os capacidade. Os vícios, exa exato. Nossa. Os vícios eu tiro, tá? É... Os medos, as fobias, aí é quando a sensibilização e talvez eu não consiga ou pelo menos aproximo o máximo possível, aí depende Sim. do grau de cada coisa. Então, cachorro, eu ensino em qualquer idade, basta você mudar o seu comportamento, ele é responsivo, em qualquer idade. É óbvio que, se está há nove anos comigo numa conduta, eu vou demorar um tempo um pouco a mais. E se eu não ah. entender bem essa parte, nossa, eu tenho que insistir, porque faz nove anos que ele faz isso. Eu atendi um cachorro essa semana, e o cachorro batia no gato, acabou de pegar um gatinho pequeno, Já faz nove anos isso. Hoje, eu vou postar o um vídeo daqui a pouco no meu Instagram. O cachorro e o gato estão lá, mas eu fui lá, ensinei, mostrei que ele não quer, que ele está condicionado, que etc, etc. Então, em qualquer idade, eu posso ensinar. Mas quem tem que aprender, quem tem que mudar o comportamento é você. Ah, eu sempre chego nas minhas consultas e falo, vocês estão gastando esse dinheiro X na minha consulta que vocês vão jogar fora se vocês não mudarem a percepção de vocês. É lógico. A é muito legal. Demora, né? Mas a mudança vem da gente. O cachorro responde automaticamente. Só para eu
1: fazer um, um comentário aqui, Dudu, que eu acabei de fazer uma brincadeira sobre a criança de 5 anos é só jogar na água, pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira. <risos> é é uma gente... teoria com a forma não. como se dizia que funcionava. Eu achei que como funcionava. se fazia.
2: De claro. maneira
1: nenhuma acredito nisso, porque isso vai criar registros que aí vão se tornar negativos, que depois você não reverte mais, até reverte, Exato. mas com é muito esforço. E o que você Exato. trouxe sobre nossa relação com os animais de estimação, os animais pelos quais a gente tem estima, ou que a gente coloca é dentro do nosso domos, quando o du me perguntou lá no início do podcast, né, da relação que eu tenho com o meu gato, ela é uma relação disfuncional, mas ainda assim eu não acho que ela é tenebrosa, porque eu entendo que ele é um gato, ele é meu amigo. E eu falo isso com minha mãe, né minha mãe tem uma relação com o com animal que é meio de filho, e eu e eu converso muito com ela, mãe, o cachorro precisa ter é, outro tipo de estímulo, e o gato também precisa ter outro tipo de estímulo, para até que ele se, se sinta mais feliz. Porque se você ficar criando estimulações humanas, eu acho que o processo de humanização, quando eu falo de humanização, é do homem se humanizar, para se relacionar com o animal. A antropomorfização é você achar que o animal é um, é um ser humano. São duas coisas da minha percepção Eu diferentes. senti isso. É, exato. O processo é, de empatia é você olhar para o espelho e falar eu sou um bicho homem e eu sou um ser da natureza e preciso me relacionar com ela a partir disso. né? Entender que você não é especial, muito especial. Você tem algumas características diferentes, algumas funções cognitivas diferentes, são muitas inclusive, Isso. mas é importante que você compreenda elas para que você use elas em favor do contexto e não em favor de algum desejo que já é uma disfunção social, né? Porque essa coisa que a gente... A antropomorfização do bicho, que é o que você chama de egocentrismo, ah, meu gato me lambe é porque ele me ama muito. Não, ele me lambe talvez porque ele gosta do gosto do meu perfume e aí quanto mais ele me lambe, mais chamego eu faço nele, mais ele entende que tem que me lamber. Não é porque ele me ama muito, ele sentiu um cheiro de perfume diferente, começou a lamber. Eu falei, ai, como ele me ama. Aí é porque eu estou gostando de ser lambido que meu gato me lambe. Porque eu estimulo ele a continuar me lambendo. E eu fico com o me ama cada vez mais. E não é. é.
2: Não, exatamente.
1: A você acha que o animal tem ciúme de você? E aí você frustra, porque o animal não se frustra. Quem se frustra é o ser humano, de descobrir Exato. que o teu animal tem uma relação contigo que é mais básica do que você imagina. Muito mais exatamente. básica. Exatamente. E ainda assim é exatamente. bom.
2: Exatamente. Sim, extremamente benéfica. Mas é extremamente e é sempre. Eu sempre, quando eu dou uma palestra, no final, o pessoal falou: mas você acabou com o romantismo. Eu falei, não, não é questão de caber com o romantismo. Eu só estou te mostrando que é de outra forma. Você pode continuar romântico, amando da mesma forma, que esse, esse vínculo só vai aumentar. Mas pense de outra forma, de forma diferente. Bem legal.
0: Evan, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho super interessante que é, está no seu livro também. É, embora eu já tivesse tomado contato com esse conhecimento, que é a questão das, dos estágios de aprendizagem ou dos estágios de interação do cão desde pequenininho até a fase já de adulto, e que existem, assim como numa criança humana, né, você tem os períodos que são mais adequados. É, eu não sei muito bem, o Júlio já sabe explicar melhor, mas até aquela coisa operatório concreto, sabe? Aquelas... Janelas
1: cognitivas. Isso, janelas o cachorro cognitivas. também tem.
0: Só que gente, como, como o metabolismo dele é muito mais rápido, como o tempo de vida é muito mais curto, ele, ele, ele evolui muito mais rapidamente da fase né, de, de filhotinho para a fase adulta, essas janelas são muito mais estreitas. né E se a gente deixa não, passar estreita. algumas janelas dessas, a gente perde a oportunidade de ter um cão mais saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho isso muito interessante. As pessoas desconhecem que isso existe, né?
2: Sim, existe. Assim que nós estamos falando desde o início sobre rabiorismo, que a psicologia comportamental é igual para todos, é igual também. Só que com a janela cognitiva, o período é um pouco menor. As pessoas têm que entender é que cães, assim como seres humanos, têm caráter e têm personalidade, que são coisas diferentes. Né? E a personalidade de um cão, por exemplo, de um cão, de um gato, desses animais que vivem, em média, 15 anos aí, é do até a 12 semana de vida. Essa é a formação da personalidade do animal. E a personalidade vai ter muito a ver com a socialização, com a educação que eu vou dar para o animal. E entendendo que a socialização é eu expor o animal nesse período, a tudo aquilo de estímulo que ele pode vir a ter na vida para amadurecer o seu processo cognitivo. Tá? Então, eu vou deixar ele ter é, 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 contato com outras pessoas, contato com outros animais, mas sempre educando. Eu costumo falar, quando você leva uma criança na festa, né? aí ah, o Júlio fala melhor do período aí dessa janela cognitiva de uma criança, mas quando você leva uma criança de dois anos na festa e ela briga com o amiguinho, você faz o quê? Você educa ou você deixa de levá-lo em festa? Você educa. Né? Então, é, é importante nesse período, principalmente nessas primeiras 12 semanas, eu fazer bastante esse processo de socialização com o animal. Não significando que se eu não fizer da forma correta, depois eu não consigo socializá-lo. Eu, Por exemplo, aqui, agora nessa época da pandemia não, mas todo sábado aqui, eu tenho um grupo de terapia em grupo de animais, onde tem macaco, cachorro e vários animais onde, na verdade, eles se interagem, mas quem está sendo tratado, na verdade, ali é mais o ser humano, talvez, do que o animal. Mas eles acabam se socializando bem. Então, é importante respeitar essa janela? É extremamente importante, inicialmente, essas 12 semanas. Assim como é, os dois primeiros meses, as quatro primeiras semanas, o ideal não seria jamais separar o animal da ninhada, para que ele tenha esse esse contato com os irmãos, com a mãe, nesses dois primeiros meses. Né? Na maioria das vezes as pessoas só vêm de forma financeira, ela quer vender o quanto antes, né? desmamou com 30 dias, ele já está vendendo, nem a primeira vacina com 45 dias acabam dando nesses animais. Tá? Então é importante, mas é importante aquilo que a gente está falando desde o início, a consciência da pessoa do que ela tem que fazer e como ela tem que educar de forma, de forma correta.
0: Fantástico. Eu tenho uma... A gente está caminhando para o finalzinho. O papo está maravilhoso. Está assim, muito Pô, melhor muito do que. Tá muito melhor. Eu, achei, eu sabia que ia ser bom. Eu não sabia que ia ser tão bom.
1: Eu que agradeço. É, vocês é, é que fazem. Vocês é que fazem eu assim.
0: Não, muito bom muito bom mesmo Evandro assim muito bom muito bom em todos os aspectos de conteúdo de didática de, de profundidade maravilhoso a gente está
2: aprendendo aqui com vocês
0: Imagina, você já falou um pouquinho disso eu, eu, a minha última pergunta né depois ah, eu... tá. pode pode completar também se quiser fazer mais alguma pergunta a gente ainda tem tempo mas, na verdade a gente tem todo o tempo do mundo que a gente não <risos> acabar a gente às vezes é que bota um que é limite, senão, o povo não aguenta ficar escutando tanto tempo mas é, a minha questão você já trouxe um pouco dessa questão dos, dos cruzamentos de. de, de para você poder conseguir efeitos mais rápidos naquilo que você deseja dar da raça. A minha pergunta para você é a seguinte: é, aqui, no Rio, aqui no Rio foi aventada, eu acho que foi aqui no Rio, né, Júlio, que apareceu um projeto de lei, de, eu não sei se era um projeto de lei, ou em algum momento ela chegou até a valer, que estava proibida a comercialização de espécies, de espécies, não, de, de raças de cães. Então, eu me lembro que teve uma comoção de alguns criadores e tal por conta disso. A minha pergunta é a seguinte, existe, é um grande mal a gente ter os cães separados em raça ou um grande mal estar em não saber fazer isso assim, de maneira... É, adequada, como você colocou, de, de acabar gerando um tipo de cão que na natureza jamais existiria, porque é um cão completamente comprometido do ponto de vista do, da, da, de como ele funciona. É um cão comprometido, um cão com um pouca saúde, é um cão que precisa da assistência humana o tempo inteiro, porque nem conseguir cruzar o animal consegue, foi o exemplo que você deu. Então, a minha pergunta é, é um mal por si só ou a gente pode transformar por alguns aspectos nossos de como seres humanos em alguma coisa ruim?
2: Então, fantástica pergunta sua. Ah, eu tenho um outro aluno de iniciação científica aqui também, da veterinária, fazendo um estudo exatamente sobre isso aí, para que a gente tenha algo publicado. Infelizmente, as pessoas elas não gostam muito de discutir ideias. Né? Elas escutem títulos, um monte de coisa, mas ideias em si não. Então, assim, eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? que eu sou completamente contra a forma que os cane-clubs funcionam que são os órgãos que, 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 que controlam esses padrões raciais. Tá? Por quê? Eu sou a favor de, 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 das raças, isso aí eu acho que não tem problema nenhum. Mas assim como eu vou fazer uma pesquisa aqui na USP, ou aí na UFRJ, ou em qualquer universidade séria, séria, que leva pesquisa séria, né? eu tenho um código de ética. Eu tenho o CEP, né? que é o Código de Ética Humano, e eu tenho o CEUA, né, que é o código de ética que, no, no uso de experimentação animal. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, tem lá uma banca de, de, de pesquisadores extremamente competentes que avaliam se o meu projeto fere algum aspecto ético. Seja ser o animal, olha, não, isso não pode, isso é invasivo, etc., não pode fazer. E me proíbe de fazer a pesquisa ou não. Então eu acredito que. Deveria existir um órgão assim nos Caneoclubes. Mas é um órgão que me desculpa. Exatamente. Olha, eu quero cruzar tal raça, mas me desculpa. É, não é, é querendo ser mais ou não. É, mas não é de adestradores ou criadores. Desde, pode até ser. Desde que eles sejam médicos veterinários, psicólogos, biólogos, zootecnistas, agrônomos, ou áreas afins que entendem de genética. É, o que tem uma formação em genética, para poder falar, meu amigo, você não pode cruzar essa raça com raça, ou dessa forma, porque isso vai poder gerar problemas físicos no animal, que é o que nós temos hoje. Então, eu acho que deveria ter um controle dessa forma, deveria, deveria ter um comitê de ética, olha, eu quero criar tal raça. Não, meu amigo, você não vai. E se você criar e vir com ela pronta, nós vamos te processar. Porque você criou uma aberração. Né? Eu acho que deveria... Ah, é radical? Eu não acho radical a Mas ciência não é radical, dessa mano. forma.
1: Eu concordo com você. Radical é permitir que alguém fique fazendo experimento com uma raça animal e Exato. deixar e criar animais que sofrem. Pelo amor de Deus, mais radical do que Exatamente.
2: isso? Exatamente. Exatamente. Então esse é meu ponto de vista. Eu acho que deveria ter um código realmente técnico. Né, de pessoas que elas podem ser adestradores, podem ser criadores, mas desde que sejam, tem uma formação que vai entender de genética, de comportamento, etc. Para saber, olha, essa raça com essa não vai dar certo. É, você diminuir essa raça vai dar problema na coluna, que é o que aconteceu com o pastor alemão, que tem problema na anca, que a cernelha é mais alta que coisa, um bulldog, etc., etc. Eu acho que deveria ter esse controle. Não que deveria parar esse que é porque isso não vai parar nunca. Né? mas deveria ter um controle para a gente pensar no bem-estar animal. Palavra-chave, bem-estar animal. A gente tem que é, tomar a consciência de que esses animais eles sofrem, eles têm emoções, eles têm sentimentos. E a gente, no nosso egocentrismo, vamos criando raça, criando raça para falar, eu criei tal raça, eu criei aquela raça, sem pensar nesse sentido. Então, eu acredito que um, um, um grupo ou um comitê técnico conseguiria resolver isso de uma forma bem ética, sem ser sem ser radical. Exatamente, Júlio. Radical é você fazer de qualquer forma, né? E daí os órgãos aceitam porque está feito o padrão racial, independente se esse animal vai sofrer ou não. Muito boa colocação.
0: Ah, tá, obrigado, Júlio. Estamos indo. Para o eu final. tenho uma, eu aí. Aí uma
1: última pergunta para finalizar. É, 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 é um Prazer é enorme. Tem... Então, tá dica, adorando. É porque eu tô vendo que você tem você tem larga experiência, trabalha dando palestra, trabalha você se posicionou de, da tua relação com os animais dentro da tua casa. É, assim, A gente fez um episódio sobre racismo, né? sobre antirracismo, e a gente tomou um tapa na cara e eu tomei outro hoje. E é muito positivo. Quando você faz a crítica à relação com o animal, eu me enxergo nesse lugar. E é importante porque eu estou aqui para aprender. E aí, pegando isso que você falou agora é, e entendendo que isso talvez seja um passo mais demorado para acontecer, né? de que houvesse um conselho de ética racial para qualquer espécie animal. A gente está falando de cães, principalmente, mas eu penso que é para qualquer espécie animal. Exato, mas aí, exato. voltando no que a gente falou antes, tá que o, no o nosso público, a galera que ouve a gente, pode querer, de repente, ouvir uma dica. É, seguindo esse mesmo conceito, é, mas falando para o público da ponta, né? porque essa galera está no antes da ponta. É, o que que a gente deveria? Porque a gente fala não tem que pegar vira-lata, tem que adotar, tem que fazer isso, não faça aquilo. E aí, o que eu vou te pedir é, a partir desse teu ponto de vista, a gente também falou de... O Eduardo teve caracol, eu já tive mico quando eu era criança, lagarto. E, e ah, são Deus. animais que, como você disse, eles têm um processo cognitivo completamente diferente ele não, o lagarto não se afeiçou a mim. Eu hoje não ia eu levar... Já pegasse,
0: se eu pegasse uma coruja hoje, Júlio, quando, que eu peguei quando eu era criança, adolescente, eu não levaria para a minha casa como eu levei da outra vez, entendeu? Mas, é, mas se hoje eu só...
1: a coruja, ou pelo menos é dá para um órgão competente. Ah, pô,
2: nosso é, nosso amadurecimento emocional... É?
1: Então, considerando tudo que a gente falou aqui sobre a capacidade cognitiva dos animais, sobre o tipo de relação que o homem cria com o animal, sobre o teu livro, que o problema do teu cão é você, ou, de, ou talvez seja porque era mais bonitinho escrever assim na capa. Exato. Que dica você dá para todo mundo que está ouvindo a gente de como se relacionar com os animais, que animais ter, que animais não ter de jeito nenhum, porque esse animal não está afeiçoado a você, você só criou uma ilusão de que ele está afeiçoado a você e você talvez esteja escravizando ele ou não. Né, que animais ter, que animais não ter dentro das espécies para a gente poder, de repente, começar na ponta tá, um movimento de diminuição desse tipo de processo do, do, dos canis né, que estão criando raças.
2: Maravilha a colocação, excelente, excelente colocação para a gente poder, poder, é, poder dissertar um pouquinho, falar e, de repente, multiplicar isso aí. Primeira coisa, é, espaço. Qual o espaço que você tem? Para que que você quer um border Collie? Se você não vai fazer agility, não vai correr todos os dias com esse animal, porque ele é extremamente ativo. É, Para que que eu quero um Pug, um Bulldog, que são raças que não andam, não caminham, não faz nada, fica dentro de casa, se eu não fico em casa o dia todo. Jamais ter um pássaro numa gaiola. Isso deveria ser considerado um crime. Né? Então, falar de gosto é muito difícil né? E aí você, de certa é muito melhor do que eu Porque entra aí na natureza humana Então, não tenha pug, não tenha isso Não, não, acho que você pode ter o que existe aí Mas qual é o seu vínculo com esse animal? O quanto você vai se desprender por esse animal? O quanto você está tá interferindo na natureza desse animal? Então, ter um pássaro numa gaiola, eu posso? Não, isso para mim é absurdo Não deveria jamais né? Tem uma coruja dentro de casa? Não. Uma águia? Não. Né? Tem uma jiboia? Meu Deus. É... Acabou de acontecer com um garoto
1: que estava com uma naja dentro de casa. Exato. Né? Um exato. exato. Que picada uma picada de uma naja da, da Índia.
2: Exatamente, e aí você falou que ah, alguns répteis, algumas cobras têm sentimento, tá bom, então deixa ela sem comer por 25, 30 dias e chega perto dela para ver que ela, é, o sentimento dela com dela é você. É sobre sobrevivência, é
1: sobrevivência, muito mais basal, é, é só Exatamente. sobrevivência, não é, Exatamente. ela não tem afeto, ela tem só as emoções de sobrevivência.
2: Exatamente, então se eu for pegar então, é. um animal, seja qual for a raça, para que eu quero um animal? A dica que eu dou para vocês, para que eu quero um animal? Não, eu quero para correr, então eu vou pegar uma raça que corra, só que eu vou correr, só que eu tenho 10 anos, 15 anos para correr com esse animal. Eu não tenho uma empolgação que é como, ah, agora eu vou tocar violão. Não, não, agora eu não quero, agora eu vou tocar bateria, né, que é muito comum de ser humano. Então eu não posso pegar um animal, não, eu quero um animal para atividade física. Eu faço uma semana, um ano de atividade física e depois eu esqueço completamente como se fosse um objeto. Não, eu quero um animal de companhia. Para que se você não fica na sua casa? E esse cachorro é para ficar em casa no colo. Pega esses da pomerânia, esses cachorros pequenininhos, esses pugs, esses animais que não podem caminhar muito. Mas eu não fico dentro de casa. Eu saio às seis da manhã, chego às oito da noite. Então, para que, que eu vou ter um animal lá dentro da minha casa? Se é para saciar o seu ego, compre um cachorro de pelúcia. Na hora que você chega, você agrada a ele. Durante <risos> o dia, você joga lá, porque ele não vai estar tá sentindo nada. Boa. Então, quando for pegar um animal, pense nisso. Pra que que eu quero? Não, eu quero fazer, eu quero uma companhia. Tá, e quem vai fazer companhia para ele? Não, ninguém. Então não pegue, tá? Porque ainda você pega e ainda joga na rua depois. Aí, não, eu quero comprar ou eu quero adotar? Aí é uma questão de filha de cada um. Eu sempre tive cachorros adotados, mas não sou contra comprar, porque existe esse comércio, não vai ser evitado nunca. Mas pense, a dica que eu dou é, para que você quer um animal? Pra que ele vai te servir? Porque esse animal sofre. Esse animal tem sentimentos. Então, para quem está te servindo esse animal? O né? que, que você está disposto não. a entregar para ele? né? Exatamente. O, o quanto você vai... Porque ele se entrega para você incondicionalmente todos os dias. O quanto você vai se entregar para esse animal? Não, não vou me entregar. Então, não compre. Saia do modismo. Não vá para aqueles aqueles condicionamentos lá subliminares que nos fazem comprar impulsivamente, aqueles toques, não, vou comprar um cachorrinho, eu vou pegar porque eu acho legal. Não, sempre pense nisso. Acho que é a melhor forma de você respeitar a vida do animal, se respeitar, respeitar a vida e viver de forma harmônica e em equilíbrio.
0: Professor, eu não muito sei bom. nem como agradecer, porque realmente a conversa foi muito, muito boa. Eu acho que o que a gente se propõe nesse podcast, que é trazer... É, colocar, olhar do lugar da ciência para falar de um tema, é exatamente o que a gente fez aqui. A gente trouxe um cientista,
1: muito ajustado,
0: é, um muito cientista que fala na língua da gente, um cientista que sabe dizer exatamente o que é necessário sobre o que a gente está querendo conversar. É, apesar de muitas referências técnicas e muitos nomes que podem parecer assim, não tão usuais, mas foram todos compreensíveis. Né? Tudo que você trouxe para a gente é informação muito relevante eu, por exemplo, participo de um grupo de border calling, que eu não falo nada, eu estou lá naquele. É um daqueles grupos de WhatsApp que a gente está, que a gente não se manifesta. Né? Mas eu acho que assim, certamente eu vou lá falar que existe esse podcast que a gente gravou, porque eu acho que ele vai ser útil para todo mundo que está lá escutando. O que você falou é muito. Eu passo com o meu cachorro no parque, meu cachorro, ele, ele, quando eu corro, ele corre comigo. A gente corre, eu corro três, quatro vezes por semana. E quando eu fui pegar um border collie, eu perguntei para a criadora, que é uma veterinária, o canil dele é um canil muito, assim, muito eticamente, no meu entendimento, trabalha dentro de uma ética que eu acho que é, que é a ética que tem que ter meio, Não tem duas, três éticas, né? Trabalha eticamente, é isso que eu quero dizer. Tá? Trabalha de forma Exato. ética. E a veterinária, a, vet a criadora é a veterinária até hoje, né? Eu estava falando com ela porque ele machucou a pata, ele estava de repouso até hoje, amanhã ele vai poder voltar a correr normalmente, porque ele estava fazendo tratamentozinho porque ele se machucou. Mas eu perguntei, ele vai poder correr comigo? Eu, eu, exatamente o que você falou, eu vou escolher um cachorro de acordo com aquilo que eu vou poder oferecer para o animal. Se eu descobrir que eu não posso oferecer o que é preciso para ter um cachorro, então eu não vou ter um cachorro, não vou ter bicho nenhum, ou eu vou ter aquilo que for possível para poder tratar a criatura com a maior dignidade possível, que é como eu gostaria que me tratasse, com dignidade de ser humano, para dar a dignidade de cão. Então eu quero te agradecer, porque eu acho que tudo que você falou é nesse sentido, de ajudar as pessoas a, a refletirem, a criar um pensamento crítico sobre suas próprias ações, que eu acho que isso que vale também, né? Não é pensar sobre o que os outros fazem, é pensar sobre o que eu posso fazer, porque Sim. eu acho que isso é muito relevante, né, Júlio? Sim.
1: Eu penso que o que a gente aprendeu aqui, e volto a dizer, a gente faz os podcasts e aprende muita coisa, e o nosso objetivo é justamente trazer especialistas na área para me darem argumentos, para eu lidar para eu aprender na minha própria vida. Quer transformar o mundo, começa por você, é uma frase super clichê, mas é real. E por isso minha última pergunta Exato. para você. Ah, os. os... Laboratórios não deveriam criar raças de cães. Pô, então não tenha, né? Em vez de ficar achando que os laboratórios não deveriam criar raças de cães, cara, reflete um pouquinho e não tenha o cão com o qual você não vai conseguir interagir na necessidade dele. Eu achei isso maravilhoso. Eu quero um cachorro de colo? Você vai dar colo. Ou tu tá comprando que ele é bonitinho, como se fosse uma marca de roupa, um sapato da cor da moda? Não é moda. Tem que ser um projeto de longo prazo, porque ele vai ver 15 anos. Você tá disposto a interagir com ele na necessidade dele ao longo de 15 anos? se não eu não compra é isso maravilhoso e pensar sobre isso pensar e refletir sobre até minha relação com meu gato é, que já está com 12 anos é, mas é muito bom foi um processo de aprendizado intenso essa esse nosso podcast eu quero te agradecer muito a tua presença te parabenizar pelo teu trabalho é, pela consistência do teu trabalho pela preocupação de fundamental que você está dizendo para para ajudar as pessoas a serem do achismo porque o achismo é muito perigoso pode causar sofrimento para os outros e até para a gente mesmo se assim, a gente tem que perceber né? então eu acho que foi muito elucidativo, foi muito completo, poderia ficar mais algum tempo aqui falando, porque tem muito mais campo, mas eu acredito que como uma pelo menos uma iniciação nessa área, a gente fez um trabalho assim amplo e profundo, fenômeno, obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço, gente, eu estou assim, extremamente lisonjeado de saber que existe um grupo desse ter sido convidado, um trabalho desse que estou conhecendo agora, e vou virar um fã de vocês aí, porque a ideia é maravilhosa, a discussão é maravilhosa, a dialética ela é sempre necessária para se chegar no consenso comum aquilo que é correto ou não, daquilo que pode nos dortear ou não. E esse grupo de vocês, esse podcast de vocês, aí é maravilhoso, pode ter certeza que eu vou virar um fã de vocês. Só vou dar um último puxão de olheira no Eduardo, Vai, porque não tem como, Eduardo. Como professor de anatomia, né? sou anatomista tanto humano quanto da veterinária, tem uma graduação nisso também. Quando a gente vai falar, é, é, os meus alunos, quando verem isso, eles vão dar risada, né? É pata do animal. Pata é mulher do pato. A mão, o pé, são os mesmos ossos, metacarpos falanges, é, é, né? É, ele ah, machucou, foi...
0: então, ele machucou o pé, foi
2: isso. Ótimo! pé direito, pé esquerdo, tá ótimo. O pé direito, Exato, é. a mão na frente. Tá, então, é o pezinho lá atrás, fantástico. Pata, é, mulher é. do pato, eu sempre brinco com isso aí. E agora você vai lembrar pra sempre a mãozinha dele, né? É, mas mas é brincadeiras mesmo. à parte. Brincadeiras à parte. Muito obrigado pelo convite. É, eu tô à disposição para aquilo que, que vocês precisarem. Eu acho que a gente. Se, se o que eu tenho, o, 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 o Júlio falou muito bem. Cara, você quer mudar o mundo? Arruma sua cama. Comece por você. Se o que a gente tem é poder, de uma certa forma, multiplicar experiência, multiplicar conhecimento, vamos fazer isso. Então, eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, com o maior prazer do mundo. Muito obrigado mesmo, estou lisonjeado aí e vou ficar mais ainda a hora que, 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 que participar do público de vocês, como fã, né? E também aqueles que vão nos assistir.
0: Maravilha, professor. A última colaboração que a gente vai te pedir é o seguinte, a gente sempre termina o nosso podcast com o que a gente chama de momento cultural. cultural, a gente pede para o convidado e a gente também dar uma dica de alguma coisa que a gente acha bacana, uma coisa de literatura, da televisão, seriado, filme, é... o que você acha bacana do ponto de vista cultural e que você acha que vai contribuir. Pode ter a ver com o tema, a minha dica de hoje até tem a ver com o tema, mas pode não ter, pode ser aquilo que vem na sua cabeça aí que você acha que é bacana e que você quer compartilhar.
2: Você quer eu eu acho bem. bacana e que eu gostaria que todo mundo desse uma pesquisadinha, que eu falei lá no início, né? é sobre ressonâncias mórficas, sobre energias, sobre coincidências. Eu sou do tipo da pessoa que eu não acredito em coincidências, eu acho que tudo se atrai de uma certa forma, de uma certa energia. E se todo mundo que assistir isso parar um pouco para olhar no estero e pensar, existe uma energia fluindo, então vamos fazer com que é, é, essa energia, Bert Hellinger é um dos, que, dos pais da ressonância mórfica da energia, vamos fazer que a energia boa se multiplique, vamos pensar positivo, vamos acreditar, não vamos estar num barco achando que ele vai afundar, que se estiver afundando, vamos trabalhar para que ele não afunde. E quando a gente começa a pensar na lei da atração, que a gente vai receber aquilo que a gente faz, então vamos procurar fazer o bem sempre, porque é isso que nós vamos atrair.
0: Maravilha, eu, eu penso que... É... A gente tem muitas maneiras de interpretar o que você está dizendo aí, né? E essa é uma forma que você está falando, não tem nada de errado com ela. Eu interpreto assim: eu já sou aquele cara que acha que as coincidências são coincidências mesmo, mas que a gente tem gente que sabe aproveitar melhor as coincidências e tem gente que não sabe. Tem gente que sabe olhar para elas com carinho, sabe perceber que elas estão ali para você poder, é, que são uma oportunidade para você poder crescer, para você poder aprender. Porque, por exemplo, eu assim, como é que eu descobri que você está. Como é que você está aqui agora? Porque me deu vontade de falar sobre esse tema. Eu, fui, eu botei no, no lá e falei assim, eu vou achar alguém que já escreveu um livro sobre comportamento animal no Brasil. E apareceu você. Eu posso achar que isso é qualquer coisa, mas, para mim, é uma coincidência incrível o Google ter me dado como resposta o teu nome, porque você é um cara incrível que veio aqui no nosso a brilhantar o no nosso podcast. Isso, para mim, coincidência ou não, chamemos como quisermos, como
2: ressonância... É nossa amórfica. amórfica ou não, energia ou não, atração ou não. Ou não. foi incrível. Tá
0: escrito... Foi incrível, foi incrível. Deixa eu dar a minha São dica. Tomás confirmar. ou
2: Santo Agostino, Predestinação, é. ou não? É, não né? é. Vamos lá, cada um na sua Sim. vida. É isso aí. Ô, Júlio, você quer dar a sua dica? Daqui a
0: pouco eu dou a minha. Então, eu já dei um spoiler mas da minha re dica. Repete aí sua dica para a gente poder registrar tá. a aqui. A minha final.
1: dica é um livro. Porque a gente está falando sobre comportamento animal, mas eu acho que o, o animal que está em voga... Eu quero ler esse em livro. Gente, em tudo que a gente está falando aqui, o animal que está em voga é o animal homem, né? Porque isso. quando a gente fala sobre. E aí, citando o teu livro. É... É, Evander, o teu livro coloca o homem no no centro da questão do comportamento canino ou do comportamento animal. Então esse livro ele coloca o animal na capa, né? Ele fala por que as zebras não têm úlceras, mas é para falar sobre o processo de geração do estresse do homem. Ele é um biólogo, neurologista. O nome dele é o sobrenome eu não vou lembrar, mas o nome dele é Robert. Eu acho que Spolsky, algo assim, Robert Spolsky. Eu tenho quase certeza que é isso. E esse livro fala sobre o, o processo de, de geração de estresse no ser humano. E aí, como que a gente estende isso para os outros? Ele compara a gente com... com, com faz uma, uma brincadeira lá com as zebras na savana. E é um livro muito bom. Porque tudo que a gente falou aqui até agora a respeito de comportamento canino, nada mais é do que como que a gente se posiciona frente a isso. Porque se o homem não existisse na Terra, os cães continuariam existindo e talvez fossem mais felizes. Então, com estamos certeza. falando de comportamento humano e a influência que a gente tem sobre todas as outras espécies que seja boa, por coincidência ou por morfologia ou por constelação, que a gente tome consciência da importância é, e do impacto da nossa influência no mundo e que a gente, como você mesmo disse, promova ações na direção positiva é, sobre isso. Então, estou muito satisfeito e tudo que e toda a análise que você faz, toda a síntese que você faz amarrando um monte de teorias é maravilhosa. Fantástico.
0: Fantástico. O, é o, o autor é o Robert Sapolsky não é isso? Sapolsky. Eu falei Spolsky, mas é Sapolsky. É, Robert Sapolsky. É, a minha dica é assim. Aqui. Eu não sei, Evandro, se você conhece um site, que essa aqui é a minha dica, é um site chamado Dognition. Você já ouviu falar? Já ouviu falar. É, o Dognition é o seguinte, o finalzinho do seu livro é maravilhoso, porque você vem, acho que com três testes de inteligência, não é isso? É, isso. Que você pode fazer e que eles na verdade o que eu acho que é maravilhoso em cada um é que eles são super lúdicos né então você ao mesmo Sim. tempo que você está fazendo o teste você está se divertindo com o seu cão na maioria Exato. das vezes né e o dog Nation, ele tem muito isso né o dog Nation, ele é um site em que você pode traçar o perfil do seu cão como se você fizesse um teste um teste de personalidade vamos chamar assim né e que ele vai te dar uma saída mostrando para você como é que o seu cachorro é, se comporta dentro de cinco itens que ele classifica, que é empatia, comunicação, é, o Kahn, que é destreza, memória e raciocínio. E ele mede para você, você tem que fazer um, um montão de exercícios para cada uma dessas é, qualidades aqui, dessas características, tem cronômetro, tem que marcar com a é muito parecido com as suas propostas lá no final do seu livro, que são, de, na verdade, não são suas exatamente, né? mas são propostas que você descreve lá de outros pesquisadores, né? E o, e o Dognition assim, é um site, Dognition, não tem cognition de cognição, é dognition.com. Então você entra lá, quem quiser entrar, quem quiser dar uma olhadinha, é muito legal para você aprender a fazer brincadeiras lúdicas com seu cão que, de certo modo, você vai estar entendendo como ele funciona e, ao mesmo tempo, você vai estar aprendendo como brincar de uma forma saudável. E a gente vai descobrir que não é só jogar bolinha, que não é só botar ele no seu colo, que não é só levar para correr, que tem um milhão de coisas que estimulam, que deixam o um cachorro feliz e que vão te deixar feliz por tabela, com certeza, se você realmente trata o seu cão como um cão deve ser tratado. eu Acho que isso aqui é o, é o mote da gente. é Tratar um cão não é como eu gostaria de ser tratado, é como um cão deve ser tratado. Eu acho que essa é, Sim, é sensacional. Exatamente. E quem quiser nos encontrar nas redes sociais, pode procurar por arroba podcast preto e branco no Instagram ou podcast preto e branco no YouTube e no Facebook, tá bom? A gente se vê por lá. Então, assim, vou terminar agradecendo mais uma vez, professor. Um grande abraço. Tá? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu sou muita gratidão para você por estar aqui conversando com a gente, disponibilizando seu tempo. Um grande abração e a gente se encontra por aí, tá bom?
1: Evander,
2: dá um muito obrigado. Eu sou de... grato, meus amigos. Vão no, no coração já aqui, ó. Tchau, Tchau. A gente vai ter vida longa. Tchau. Abraço grande, gente. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.